0: Hallo Leute, heho, heho, heho. Jetzt habe ich Hallo Leute vorher gesagt, das war aber dumm. Ich hätte lieber gleich heho, heho, heho sagen sollen. Äh, heute mit einer Premiere mal wieder. Heute haben wir nämlich eine äh, geile Cross-Promo-Idee gehabt. Ich habe nämlich zwei Drittel vom Social Outcast zu Gast und ich hatte schon mal zwei Drittel vom Social Outcast zu Gast zu einer Zeit, wo das noch zwei Hälften vom Social Outcast waren. Leider kann Blante heute nicht, den lade ich aber gerne auch nochmal irgendwann ein. Ich habe gerade Morty und Canalitatis da. Canalitatis ist der Neue vom Social Outcast. Wer den Social Outcast nicht kennt, ähm, warum nicht? Aber das ist jedenfalls ein großartiger Podcast, den ich auch, also manchmal höre ich das an, jetzt nicht jede Folge, aber ich habe das auch manchmal angehört. Gibt es auch einige Überschneidungen mit Gästen, und äh, ich freue mich, dass ich sie heute zu Gast habe, Morty und Kani. Ja, moin, moin, Leute. Metal-Leute. Ach man, jetzt hast du direkt schon den Reiner ins Spiel <lacht> gebracht. Die Sendung läuft erst eine Minute, ich mache eine Anmoderation und der Gast wieder, kennst du schon den Drachenlord? Metal-Metal! <lacht> Ja, ich mach gut. das
1: immer, ich sag das immer also, Ja,
0: ich auch ich Wir müssen
1: es auch hinter uns bringen Das ist wie Hitchcock in Psycho Da hatte er seinen Cameo-Auftritt schon am Anfang gehabt Damit die Leute sich auf den Rest konzentrieren können
2: mhm. Hast du gerade Rainer mit Alfred Hitchcock verglichen?
1: Ich habe mich mit Alfred Hitchcock verglichen
0: Ah, ja. oh, das geht ja Also ich finde, Mädel ist auch echt eine geile Begrüßung Kann man immer bringen, aber hier ist es einfach ein ungeschriebenes Gesetz in diesem Podcast, dass du egal, über was du redest, äh, irgendwann kommt man dann doch auf den Reiner und äh, ich, selbst wenn ich mich zusammenreiße und das nicht mache, ständig sind irgendwelche Gäste da, wie Kani, die direkt am Anfang sagen, Meddle, Meddle! Ja, okay, wir haben es verkackt, wir haben verkackt, Leute, der Podcast ist wieder vorbei, tschüss! Nee, ähm...
1: Tschüss, war schön bei euch!
0: Neustart! Neustart! <lacht> Man hätte, diese, <lacht> man hätte diese beiden hübschen Menschen hier ja. auch eigentlich sehen können, aber Problem ist, die haben beide beschissenes Internet und beschissene Kameras und darum geht es doch heute so ein bisschen. Morty mhm. wollte über Podcasts an sich reden, was sich so verändert hat seit der ersten Folge und ähm, ja, oder ich seit der letzten dabei. Folge, wo wir gemeinsam waren. Also bei euch hat sich verändert, dass Kani dabei ist.
2: Ja, das ist so eine der größten Änderungen, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja, und, und außerdem, dass, ja, und außerdem bei euch, dass, ähm, dass bei Morty und bei Blante abwechselnd immer die Computer kaputt gehen und die eigentlich nie gleichzeitig Zeit <lacht> haben.
2: Ja, einige werden es vielleicht mitgekriegt haben. Wir haben da sogar eine relativ äh, mittellange Folge vom Outcast drüber gemacht. Äh, Technikmord, was bei mir allein passiert ist innerhalb von drei Monaten oder so was für eine Odyssee das war, nachdem mein Rechner abgestürzt ist und wie scheiße lang und kompliziert es gewesen ist, das alles wieder auf die Kette zu kriegen. Kani hat es miterlebt.
1: Ja, ich habe
0: es organisiert.
2: Ach, du hast meinen Rechner kaputt
0: gemacht. Man denkt in der Regel ja, das, Auch das. Das Dumme ist, man denkt eigentlich, Podcasts sind so mit einer der einfachsten Formen, so ein äh, Stream oder Video zu machen. Aber man rechnet nicht damit, dass einfach ständig die scheiß Technik nicht so funktioniert, wie man möchte. Das ist einfach nur ärgerlich. Und das liegt nicht mal daran, dass man dass man da selber was verkehrt gemacht hat, sondern dass irgendwie einfach PC-Geräte mit der Zeit immer schlechter werden und die ganzen anderen Sachen und dann wird irgendwas geupdatet und diese ganze fuck ich dachte mir, das ist voll easy, man labert einfach ein bisschen, aber diese Scheiß Scheißdinger rauchen ständig irgendwie ab. Mein Computer ist der letzte Scheiß, aber ähm, das Einzige, womit man sowas regeln kann, ist, glaube ich, dass man einfach enorm reich ist. Es wäre halt auch cool, ein Studio zu haben oder so, aber leider, leider ähm, müsste man das erstmal besetzen.
1: Ja, deswegen ist ja auch das, was wir hier machen, Arbeit.
0: nein. <lacht> Dann bleib bloß ruhig, Dr. Ollis im Chat, der schreibt dir gleich einen Aufsatz. Ich kann er erzählt gerne mal, ich
2: werde ihn der, die Noten.
1: Er erzählt dann erstmal vom Turmkrieg 1642, die Habsburger gegen Wilhelm den Halben.
0: Die wollen wir nicht zu dritt einfach bald so ein Radiostudio einfach besetzen, wie halt Hausbesetzer? Es gibt da doch wahrscheinlich zig Radiosender noch, die kein Mensch mehr hört. Dann legen wir da eine Internetleitung rein, legen alle zusammen für einen Computer, dann haben wir ein Studio. Ach ja, so ich habe
1: ja ein großes Radiostudio <lacht> hinter meinem Haus, also den könnten wir vielleicht ab.
0: Ja, dann besetzt das.
2: Ja, wenn nicht, ich habe gehört, äh, an der polnischen Grenze soll es auch gute Radiostationen geben zum Besetzen. Geil.
0: <lacht> oh.
2: <lacht> <lacht> Ach. Dieser Stöhner war so herrlich.
0: Ich kriege ja, gerade eine, so, eine Chat-Nachricht so rein. Ja. rein, der sagt: Sorry, Imp, aber ich habe mir einen PC für 1250 Euro zusammengestellt und habe keine Probleme. Ja, danke, das ist ein Monatslohn. Das mache ich doch mal.
2: Ja, cool. Ja, mach's doch einfach wie Kuchen Spendenstream an. Hier Gerichtskosten. Ja, ich, äh, leider, leider. Ja.
0: Ich, zeig ich mich glaube, Leute spenden mehr, wenn du dich als armes Opfer darstellst. Ja, Ja, ich glaube, ich zeige mich einfach selbst an, so wie Uli Hoeneß das mal gemacht hat und äh, sag dann, Gerichtskosten für Anwalt gegen mich selber, bitte spenden. Genau. Ja,
1: ja dann sitzt du auch wie Uli Hoeneß im Schloss Neuschwanstein im Bernsteinzimmer, trinkst Champagner aus dem Heiligen Kral und sagst, irgendwas stimmt hier finanziell doch auch nicht, ne? <lacht>
0: Denk ja. doch einer mal an die Reichen. Die armen Reichen zahlen zu viel Steuern. Die, ähm, die tun mir leid.
2: Ach, jemand muss doch auch mal an die starken Schultern denken, die die Gesellschaft tragen.
0: Jemand muss mal an die Selbstständigen denken. Ich habe keinen Bock, mich von irgendeinem Chef herumkommandieren zu lassen. Dann denke ich, ich mache meinen Scheiß halt alleine. Und dann kommt der Staat und sagt: Ja, aber dann die Steuern und die Krankenkasse, ne? Zitt! Ja, und hast du äh. schon deine Rundfunklizenz? Sobald ich die bekomme, ey, dann, äh, dann besetze ich die BLM. <lacht> BLM ist nicht zuständig für mich, ich habe hier eine andere. Aber wenn mir die Landesmedienanstalt einen Brief schickt, dass sie meine Rundfunklizenz äh, mir bitte verkaufen wollen, dann äh, kacke ich in den Umschlag und schicke denen das zurück. Dann gibt es nur noch Schweigestream. <lacht> ja, wir haben ja jetzt an, an den Bauern Dully aus, äh, aus Oberfranken gesehen, dass man einfach weiter streamen kann und dass man da nichts zu befürchten hat. <lacht> also, was Leucht. wollen sie machen? <lacht> Man macht einfach <lacht> weiter und sagt, ja, na und? Scheiß auf die Behörde. Und dann sagen alle, oh, der kommt da bald in den Knast, nächstes passiert. Genau, einfach mal drauf ankommen lassen. <lacht> da sitzt irgendein Sesselfurzer, der die ganze Zeit einen Stempel aufs Papier drückt und sagt, so, wir sagen dem Mann jetzt, der muss das kaufen. Und wenn er dann einfach sagt, äh, nö, ich mach das nicht, dann sitzen sie da und denken, oh fuck, was machen wir denn jetzt? Damit haben wir nicht gerechnet, dass das passieren könnte. <lacht> Tja. Was machen wir? Piratensender. <lacht> Piratensender, Altauerberg. Ach, jetzt habe ich ihn wieder eingebracht. Aber okay. <lacht> oh, da
2: gab es früher ja mal viele. Ähm, vor allem in den, ich glaube, 50er und 60er Jahren war die Hochphase der Piratensender. Äh, das hat mit der Entwicklung der Radiotechnik in Großbritannien zu tun, dass sich der Begriff so geprägt hat. Weil ähm, in Großbritannien war, anders als in Amerika, das Radio nie ein wirklich freies Medium, sondern immer staatlich gelenkt. Aber die Technik war Leuten halt zugänglich. Und dann war es halt so, dass Leute gesagt haben, okay, wir packen unser Material, äh, unser, unsere Rundfunktechnik auf ein Boot und segeln halt mal eben außerhalb der Großbritannischen Hoheitsgewässer. Äh, das war mal drei Meilen, wenn ich mich richtig erinnere, wurde dann aber zwecks der Bekämpfung dieser Piratensender
0: auf zwölf Meilen erhöht. Also die Leute sind wirklich mit dem Schiff rausgefahren, um Radio ja. zu senden.
2: Ja. Ja, ja, die haben dann da äh, die Beatles, die Rolling Stones gespielt, ja. alles, was der Staatsfunk <lacht> halt nicht denken wollte. Richtig gut. Ja. Ja, gibt da auch einen schönen <lacht> Film äh, Radio Rock mit Nick Frost und äh, Nick Frost finde ich gut.
0: Ja, aber das aber ist, ohne Time Pack. Das ist aber eigentlich die, finde ich die, der größte Vorteil jetzt an unserer aktuellen Internetwelt mit, ähm, äh, mit mit hier Podcasten und so weiter. Auch wenn da die Leute immer nörgeln und sagen, nee, damit darf man kein Geld verdienen. Was soll denn das? Oh, ich krieg gerade Geld. Oh, was für ein Zufall. Danke, danke. Danke an Ente sauer. Ja, aber man äh, Man kann endlich mal um diese scheiß Gatekeeper drum rum. Ich habe mir Ich, ich denke seit meiner Kindheit eigentlich diese ganzen Jobs, die alle die Eltern von Freunden und äh, sonstige Leute in meinem Bekanntenkreis machen, was die arbeiten, ich habe so gar keinen Bock auf diese ganze Kacke. Und die einzigen Sachen, wo ich wirklich drauf Bock habe, sind irgendwas Richtung Entertainment oder äh, äh, Kunst vielleicht noch irgendwie im Bereich Journalismus oder so, aber du hast da halt, also, ne, weißt du, ist, ist jetzt auch nicht so ein eng gefasstes Feld, aber am besten irgendwie vor einer Kamera oder vor einem Mikrofon, kann auch, also am liebsten lustig, aber kann auch ein bisschen irgendwie Richtung Doku oder Bericht oder was weiß ich was gehen, aber auf jeden Fall irgendwie sowas in die Richtung. Und früher hattest du da immer, immer irgend so ein, so einen fetten Wichser sitzen, irgend so Plattenboss, der sich 90% deiner Einnahmen schnappt und äh, aussuchen darf, wer das machen darf und wer nicht. Und jetzt hast du es endlich nicht mehr. Endlich kannst du einfach das Internet anschmeißen und sagen, ich will eine Radioshow moderieren. Und du musst nicht zu irgendeinem scheiß Radioturm hingehen und sagen, dürfte ich hier bitte mal eine Stunde Sendezeit bekommen? Wo die dann sagen, äh, was willst du denn spielen? Die Beatles? Ha, <lacht> <Bah>, verpiss dich. <lacht> Sondern du kannst einfach sagen, so, fickt euch, ich spiele hier, was ich will. Und du hast zwar immer noch so ein paar Regulierungen, aber das ist eigentlich auch, was mich am meisten aktuell ankotzt von der Politik, dass man endlich so einen freien Raum ohne diese scheiß Gatekeeper hat. Und dann kommen irgendwelche konservativen Arschlöcher von der CDU und sagen, dieses, dieses, dieser Ort hier, der sich so schön entfaltet hat, wo die ganzen Leute Freiheit haben und wo die das machen können, was sie möchten, da installieren wir jetzt Gatekeeper, da machen wir jetzt eine Medienanstalt, da machen wir jetzt irgendeinen Urheberrechtsartikel und diese ganze dumme Scheiße. Ihr blöden Wichser. Dann wir mal regulieren. Ja. Oh, wir haben hier endlich einen Bereich, wo sich die Leute austoben können, die nicht den ganzen Tag überwacht werden sollen. Die überwachen wir jetzt. Ah, fickt euch doch. So, ich musste mal kurz abrenten.
2: Kein Problem, geht mir ja ähnlich, wenn ich mir die ganze Thematik ansehe. Also ich würde mal sagen, ich habe auch so ähnliche Tendenzen, eher so in den Bereich zu gehen. Hier freie Kunst, Entertainment, Journalismus auch. Autor. Ja. Das also ist ja auch
0: so ein Ding, du hast ja schon ein Buch geschrieben oder mehrere sogar, richtig?
2: Mehrere. Ja. Die Arbeit am aktuellen läuft jetzt endlich weiter, weil ich mal weiteres
0: Feedback bekommen habe von Testlesern. Ja, aber die Sache ist, früher musstest du dann zu irgendeinem scheiß Verlag rennen und da sitzt dann irgendein Typ, der darüber entscheidet, wie gut sich das verkaufen lässt. Und dann sagt er, ja, ähm, Herr Mortimer, das ist ja ein sehr interessantes Buch, aber leider, leider lässt sich das nicht so gut verkaufen. Ach, da hinten. Äh, B. Probi XY mit seiner Autobiografie über sein verkacktes, langweiliges Leben. Ja, davon drucken wir jetzt eine Auflage von 10.000, weil den kennen die Leute ja. Und jetzt kannst du einfach sagen: Fuck it, ich lade das einfach selber hoch. Und ja. dann kommt bestimmt garantiert wieder irgendein dummes Arschloch und sagt: dir, Das kann aber nicht wahr sein, dass die Leute einfach ihre Bücher hochladen. User-Generated Content, Terrorfilter jetzt.
2: Also Ach, bei Büchern, Wichser, so wie ich das mitgekriegt habe, hast du das Problem nicht so stark. Äh. Das liegt wahrscheinlich auch daran, ich sag mal hier in Deutschland, historisch bedingt wegen den Bücherverbrennungen <lacht> und so weiter. Also Solange es glaub... Text
0: ist, ist es safe. Also weh, du nimmst es auf ein Audio auf, aber Text, <lacht> <lacht> uh.
2: Ja, es ist schon ein bisschen willkürlich. Aber ich merke da, wenn ich mich äh, so ein bisschen umhöre, äh, ich bin ja auch teilweise noch so in Szenen äh, von den äh, Self-Publishern, mit drin, wenn auch nicht mehr so tief wie früher, aber da herrscht auch so die Sache, ja, äh, im Internet, da werden sie Plattformen und sowas äh, zensieren, aber an Self-Publishing werden sie sich wahrscheinlich als letztes rantrauen, wenn überhaupt.
0: Wollen wir vielleicht dann,
2: dann, einfach,
0: wir vielleicht dann einfach eine große Routerverbrennung machen, wo wir ganz viele Modems <lacht> auf den Haufen schmeißen und die alle verbrennen? Aber ähm, so False-Flag-Aktion. Einer von uns verkleidet sich als Regierungsmitarbeiter und veranstaltet so eine riesige Modem-Verbrennung. Und äh, der, andere sagt dann, der andere tritt dann der Linkspartei bei und sagt, die Nazis <lacht> haben Bücher verbrannt, der Herr Mortimer <lacht> verbrennt äh, Modems. Das wer, wer das Internet verbrennt, verbrennt auch Menschen.
2: <lacht> ja. Ja, komm, ich mache mir so eine richtig hyperrealistische axel voss maske dafür. Du kannst dir ja doch einfach den Hinterkopf rasieren. <lacht> ja, muss man dann nur im richtigen Winkel aufnehmen. Ja, ähm, ja, ja. Wo wir es gerade von Radio hatten, ähm, der Vorgänger von Radio, ist auch ein interessanter Übergang, wie das zustande kam, äh, war ja das Telefon. Und tatsächlich in den USA kam es so weit, dass als äh, die Patente für das Telefon ausgelaufen sind und sich kleinere... Äh, lokalere Organisationen äh, Betriebe gebildet haben, die Telefone dann gebaut haben, die große Bell Camp Company, also das staatliche Monopol auf Fernleitung, angefangen hat, diese Anschlüsse an ihre Leitung rauszureißen und Telefone von der Konkurrenz in den Straßen zu verbrennen. Bitte was? Ja, das ist so passiert. Äh, ein großes Unternehmen ist hingegangen, weil diese kleinen Unternehmen haben dann ihre lokalen Leitungen auf dem Land halt an die großen Leitungen angeschlossen, dass man auch weiter weg telefonieren konnte. Es gab mhm. einen riesigen Streit und die haben das äh, dann teilweise auch kaputt gehauen. Ähm, ähnlich wie der Filmtrust in New York in den 1910er Jahren auch angefangen hat, äh, in Hollywood Kameras zu lassen, weil die die Patente auch Kameras hatten. Also ich würde dir, was die Geschichte der Massenmedien angeht, das Buch Der Master Switch von Tim Wu empfehlen. Das ist wirklich sehr
0: informativ über solche Entwicklungen. Hast du dich eigentlich auch mal gewundert, dass es früher eigentlich in linken Kreisen äh, relativ verbreitet war, dass man sagt... Äh hier, wir gucken kein Fernsehen oder Zeitung oder so. Oder wir betrachten das alle ein bisschen kritisch. Und wir glauben jetzt nicht alles, was im Fernsehen läuft. Und heutzutage sind es vor allem die Rechten, die halt Lügenpresse brüllen. Und wenn du dann sagst, hier, ähm, gab hier die ein oder andere Doku vielleicht, die ein bisschen gelogen hat, äh, dann kommt direkt, aha, Lügenpresse, bist wohl AfD-Wähler, was? <lacht> ich weiß gar nicht ja. genau, wann da dieser Umschwung war. Aber also ich erinnere mich noch an Zeiten, wo wir alle links waren und auch gesagt haben, Ah, komm, äh, ARD vertrauen wir jetzt nicht so sehr. Also, ich würde
2: sagen, dieser Umschwung kam ungefähr irgendwann zwischen äh, Mitte der 90er und Mitte der Nuller Jahre. Nee, ich glaube später. So. Ich weiß noch, das dass glaub glaub Ich glaube
1: auch, dass das später war. Also, äh, Mitte der Nuller Jahre habe ich diese Erfahrung nicht gemacht. Äh, mir sagt man auch liebend gern mal, dass ich ja voll der Nazi wäre, weil ich sage, nee, finde ich jetzt eigentlich so ziemlich scheiße, das, was die da so stellenweise machen und das sind halt manchmal, es sind ja halt wirklich triviale Sachen, das ist, wir haben ja schon über Bums.de geredet, äh, diese Leifels-Doku, da hat mich mhm. der Presi von unserem Metal-Club angesprochen, der ist auch schon 60 und sagt, ich weiß jetzt auch endlich, wer der Drachenlord ist, lass uns da mal hinfahren <lacht> und ähm, das war jetzt hier im ARD, musst du dir mal angucken und ich so, ja, ich hab's gesehen, aber das ist so ziemlich hanebüchen, was der da zusammenfasst, der Leifels und äh, der, ja, der sagte dann auch, ja, willst du jetzt noch Lügenpresse schreien und bei Pekina mitmarschieren?
0: So. Ja, ne, das ist doch voll komisch und das oh. hat ja nichts miteinander zu tun einfach. Überhaupt nicht. Ja. Also du magst, die Rechten sind ja unbeliebt in erster Linie, weil man denen halt vorwirft, ja, ihr grenzt hier irgendwie Ausländer aus. Und wenn du dann sagst, oder ne, sowas, ihr seid halt intolerant gegen sowas. Und wenn man einfach nur sagt... Ich will nicht, dass der Staat mich jeden Monat fast 20 Euro abzwackt, um damit so eine Scheiße wie den Leifels zu produzieren. Da sagt man, aha, Nazi, was? Und du denkst, ich, äh, was? Das hatte miteinander überhaupt nichts zu tun. Also, es ist komplett bescheuert. Naja, aber es ist, Alter, wir leben echt in der Clown Society. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch wieder rechts, weil Pepe, Pepe hat ja auch mal einen Rechter geteilt. <lacht> Hongkong. Hongkong, Leute. Oh Gott. Das ist ein so lustiges absolut. Bild von einem Frosch. Du musst wohl ein Nazi sein. <lacht> ha, a Frosch.
2: Alter. Ich hab du mal sagst. einen Frosch im Kindertheater gespielt.
1: <lacht> aha, aha, aha.
0: Fängt früh an mit dem Pepe. Mhm. Geil. Ja, ihr, ihr merkt schon, ich, äh, ich bin ein bisschen angefressen diese Folge. Aber es macht Spaß, das rauszulassen. Ja immer ja damit ja, und, und
1: wie er ja mach ruhig, aber wie fühlst du dich dabei
0: Ach ja ganz gut eigentlich also ich will jetzt auch nicht unbedingt Hass verbreiten aber ein bisschen Dampf verblassen ist schon mal schön ich wollte noch sagen ich glaube diese, dieser große Umschwung war ein bisschen mit dem Killerspiele Ding also äh, das war das war der Höhepunkt von meine ich davon dass, dass viele Leute in meiner Bubble gesagt haben Junge äh, WDR hat schon wieder einen absolut bekloppten Beitrag über Killerspiele gemacht. Die haben sie doch nicht mehr alle. Das ZDF jetzt auch noch. Was die dafür für Scheiße labern, die dummen Rentner? Was ist denn das für ein Blödsinn? Und äh, das hat man irgendwie komplett vergessen. Und jetzt sagt man, aha, wer ZDF kritisiert, ne, Pegida. Und damals haben die ganzen, die ganzen Linken, als sie damals ja. noch, noch 15 waren und heimlich Counter-Strike gespielt haben, da haben die auch alle noch gesagt, pff, was das ZDF da sagt über Killerspiele, was für ein Scheißdreck. Das ist ja richtiger Blödsinn. Und jetzt auf einmal, ähm, äh, hier, wer, wer, was, wer das nicht sagt, der ist von der Gegenseite. Ja, stimmt. Das, das war so äh, um
2: irgendwann 2010, Zwei. 2013. So, äh, da kamen auch diese Berichte von RTL, von der Gamescom raus, wo mmh, sie so, ne? so alle Gamer als ungewaschene Vollidioten dargestellt haben. Und äh, ich kann mich noch erinnern. Uh, der David Hein hat damals, da war er noch bei Giga mit dabei, so ein Satire-Video darauf gemacht über Journalisten und hat die auch verarscht, also die von RTL explizit. Und uh, ich sag mal so, wenn du heute uh, in der Art und Weise gegen irgendeinen Inhalt aus dem Fernsehen vorgehen würdest, du würdest uh, genau in dieselbe
0: Ecke gestellt werden, Lügenpresse und so weiter. Mal, ich sehe hier, das ich hab damals... da nachgeschaut, uh, sorry, ich hab dir dazwischen geredet.
1: Das war damals ganz extrem, äh, 2002, nach dem Amoklauf von Erfurt. Ähm, das hat auch in Real Life ziemliche Wellen geschlagen. Ich war damals noch in der Gesamtschule und ich stand damals noch ziemlich auf Manowar. Und hatte so ein Shirt an, da stand hinten auf dem Rücken drauf, the time to strike is now, kill. Da, <lacht> da wurde ich aus dem da wurde ich aus dem Klassenzimmer genommen, das ist halt der Text von dem Song Battle Hymns, da wurde ich aus dem Klassenzimmer gerufen. Hä, du bist mit dem T-Shirt in die Schule
0: gegangen, wo steht, dass du alle umbringen willst, warum haben die denn da ein Problem gesehen?
1: Ja, das, da haben
0: auch schon die
1: sogenannten Aggers, die Arbeitsgruppe gegen Gewalt an Schulen, das waren zwei Polizisten und zivil, die haben auch schon beim Direktor dann auf mich gewartet. Die Lehrerin hat die nämlich dann angerufen, weil die mich am Morgen mit dem T-Shirt gesehen hat und die wollten dann auch warum ich das T-Shirt trage. Ich so, ja, ich finde halt Manowar ziemlich geil. Ja, und wie geht's dir da dabei? Und ich so, ja, wie, also Manowar, Männlich. Warriors of the World. Und dann haben die da mit mir diskutieren wollen und dann habe ich auch gesagt, naja, wenn ich Manowar höre, habe ich jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass ich mir einen Hörnerhelm aufziehe und mit meinen Brothers of Steel nach Valhalla reite und den Schulhof abschlachte, weil alle keine echten Mettler sind. Also Valhalla Rising, der Reise nach Valhalla. Und dann da haben die auch gefragt, ja, was, was spielst du denn für Videospiele zu der Zeit? Ja, ich glaube, ich hatte eine Nintendo-Konsole aus den frühen 90ern. Und ich so, ja, Super Mario Nein. World und Yoshi's Island. Mhm, also, ein m -m -m. super Nintendo. Was du wirklich? Also, ja. diese, diese, diese ganze Killerspiele-Diskussion, da äh, kann man auch reingezogen werden, wenn man damit überhaupt nichts zu tun hat. Ja, aber und sonst, sonst. Also sonst oh.
0: sagt man ja auch immer, wenn irgendwo ein Anschlag passiert, dann kommt ja auch immer, der Täter war bekannt, die frühen Anzeichen, warum passiert da nichts? So und äh, Ja, aber,
1: aber Menowar, komm, wenn es jetzt ja, natürlich. keine Ahnung war, wir reden über Menowar. Ja, 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 ich weiß, aber du redest halt auch von
0: Leuten, die das nicht verstehen. Und wenn du jetzt äh, wenn du jetzt einen Amokläufer hast und die sagen, ja, der ist die letzten Wochen regelmäßig gekommen mit einem T-Shirt, wo draufsteht, ich bringe euch alle um. Und dann hat er wirklich alle umgebracht, warum hat denn keiner die Zeichen erkannt? Ne? Also weißt du, ob ich hinaus will?
1: <lacht> ja, ja vor allem, weil ich, <lacht> so, weil ich so ein gefährlicher Typ bin. Ja. Das, es war einfach total weird. Oh. Es war so richtig eine kalte Kriegatmosphäre. Also so hatte ich mir das so vorgestellt, wie das in den 50er war: Kommunisten an allen Ecken und, ja, mhm. und auf einmal gab es so Killer-Spiele, Spiele an allen Ecken. <lacht> er kennt die Zeichen.
0: <lacht> es gab doch erst dieses Jahr oder, nee, letztes Jahr war das, glaube ich, gab es einen Beitrag über Fortnite. Wie ähm, war dieses oder letztes Jahr bei Pro 7? Da war so ein Beitrag, dass das ja auch schon jüngere spielen kann und das ist ja ein Shooter, das ist ja fürchterlich. Und nicht mal 24 Stunden später wurde das bei TAF beworben, wie cool Fortnite ist und gleichzeitig war das auf der, auf der Homepage von Pro 7, bei Pro 7 Games zu finden. Aber äh, ich weiß, Pro 7 NewsTime war das. Die haben berichtet, wie schlimm Fortnite ist, was das denn für ein gemeines Killerspiel ist. <lacht> also das, das gibt es immer noch, die Killerspieldebatte in den Medien, die läuft immer noch. Zu ja, dieser
1: ja. Zeit hatte ich im Wartezimmer beim Arzt mal so im Spiegel rumgeblättert und da war ein saugeiler Leserbrief, bis heute nicht vergessen. Da hat einer gewarnt vor einem Spiel, da ist man Anführer von der weißen Gang und muss alles dafür tun, äh, die schwarze Gang auszulöschen. Und am Ende muss Schach. man von dem Gangleader die Frau auch noch umbringen. Und dieses Ich hab's Spiel verstanden, das
0: ist Schach. <lacht> ja. Hm? <lacht> Sorry, dass ich dir die Pointe zerstört habe, aber ich dachte so, ah, ich... Ich weiß, wohin die Reise geht. Aber ich habe hier gerade mal gesucht, ne? das ist hier vor gut zehn Jahren gewesen. Vor zehn, elf Jahren waren frontal 21 Dokus über Killerspiele. Mhm. Und es gab sogar hier Gegenvideos: Killerspiele, die Lügen der Medien. Ich glaube, willst du heute ein Video mhm. hochladen, wo die Lügen der Medien im Titel steht? Junge, Junge, da bist ja. du schnell bei AfD und Pegida. Das Video ich mein, ist sehr
1: empfehlenswert. Da ist ein Experte, der erzählt von World of Warcraft, bei dem man eine Soldatentruppe hat und man muss andere Soldaten ausrotten. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ja, so ein alter Mann erzählt, das passiert. das passiert alles bei World of Warcraft.
0: Wurde das nicht ja. bei Breivik auch damals behauptet, dass es, äh, ich glaube, das war, oh, ich weiß nicht mehr welcher, ich glaube, das war sogar Ranga war, der meinte, World of Warcraft sei schlimm. Und gleichzeitig hat irgendein Dulli im Fernsehen gesagt, dass es... Äh, dass Breivik sich ähm, mit World of Warcraft vorbereitet hat, weil man da sozusagen Europa vor der Islamisierung <lacht> retten kann. Und du denkst, du was, es gibt da halt weder Islam noch Europa. Das sind fucking Goblins. Was ist eigentlich los mit dir? <lacht> Ach, wir müssen
2: das Auenland vor der Isengardisierung bewahren.
0: Ja, äh, äh, kennt ihr, mein Lieblingsbeitrag ist, äh, kennt ihr Frau TV? Nö. Das also, war, sagt mir was. Das war WDR, war das, glaube ich. Da saß wieder auch diese fürchterliche alte Frau, wie heißt die, Regina oder so? Diese, diese Oma hier. Ähm, diese, weiß nicht, ob du die kennst. Ich, ich blende es gerade im Big Screen ein. Ich weiß nicht, ob du den Stream offen hast. Wahrscheinlich nee. nicht bei deiner Internetleitung. Ähm, nee. Blenden Sie den Namen von der guten Dame mal ein. Wahrscheinlich weiß irgendwer im Chat, wer das ist. Kennt jemand diese Frau hier? Also die, die ist sehr engagiert was Killerspiele. Ach Regina Pfeiffer heißt die glaube ich. Ähm, und äh, die gute Dame äh, die beschwert sich und die Moderatorin kündigt das auch an wie schlimm das ist und die zeigen zum Beispiel sowas wie Grand Theft Auto und das, das ist ja Frau TV ne? Das mhm. heißt die legen den Fokus auf Frauen in Videospielen. So und rat mal was die Kritikpunkte oh, sind. Oh. Kritikpunkte sind zum Beispiel gewesen wir zeigen euch GTA 4 nicht, weil das ist viel zu brutal. Das würden sie gar nicht verkraften, solche gemeinen Bilder. Deswegen machen wir das mal, ver, äh, verpixeln wir das. Aber wir beschreiben mal, was da geht. Also, man kann draußen rumgehen und Menschen töten, auch Frauen. Und du denkst so, ich, <lacht> ja, du kannst da alle Menschen. Also es gibt keine Kinder bei GTA, aber ne? Das kann ich im echten Leben auch. Willst du jetzt sagen, okay, ich hätte gerne bei GTA, da sollen die bitte Los Angeles nachbauen und da sollen aber nur Männer rumlaufen, weil bei denen ist okay, wenn man die tot schießt oder wie? Also, das ist doch, es ist doch bei jedem klar, dass äh, GTA nicht unbedingt der Weg ist, wie man sich in einer Gesellschaft verhalten sollte. Und dann kommen die mit so hanebüchenden, bescheuerten Sachen an wie. <lacht> Ja, du kannst da bei Passanten in die Menge schießen und ein paar von den Passanten sind Frauen. Ja, wow. Ist <lacht> halt cool.
1: Die Dame sollte dringend mal Postel 2 töten. Wenn man da fünfmal in Folge eine Frau erschießt, dann sagt er, I'm not sexist, but it makes fun to kill the women first.
0: <lacht> Aber Postel wurde ja halt auch eigentlich, glaube ich, vorrangig programmiert, um genau solche Leute zu provozieren. Ja, ja. Und es ist sehr gelungen. Das Spiel nimmt sich ja selber auch null ernst und ist einfach nur das, also bei Postal ist ja wirklich das oberste Ziel, einfach nur wir machen einfach so viel geschmacklose Sachen, wie es geht mhm. und hoffentlich regt sich wer auf darüber. Outrage-Marketing. <lacht> ja. Einfach.
2: Sorgt dafür, dass Leute wütend sind, dann werden sie darüber reden. Andere Leute, die sich vielleicht dafür interessieren, werden es hören.
1: Ja, aber... Damals <lacht> war das auch alles noch überzeichnet. Diese du hast ja bei Postal von... Ich sag nicht Level, sondern Tag. Man hat ja einzelne Wochentage gespielt, immer neue Demonstranten gehabt. Das fing ja an ja. mit äh, Burn a Book, Save a Tree, und dann gab's noch die <lacht> Violent Mothers against oh, video
0: games. Warte bei den Buchkritikern, da war das die haben ja vor der Bücherei protestiert und auf einem Schild stand Achtung, Hitler wrote a Hitler wrote a book. <lacht> <Das war super. lacht> Er hat sogar mehrere geschrieben. Das ist halt immer so eine Torte, das kannst du ja auch immer benutzen, wenn du irgendwas nicht magst. und sagst ja, aber äh, Hitler hat sowas ähnliches auch schon mal gemacht. Ein Buch Rianer. geschrieben. Die, äh, du isst kein Fleisch? Aha, Hitler auch nicht. Du, du willst wohl einen Genozid veranstalten. Du magst Hunde?
2: Hitler hatte einen. Ja,
0: Schäferhunde. Oh, das, das hätte ich damals in der mehr. Schule sagen müssen.
1: Hätte ich damals einfach in der Schule gesagt, aber Hitler hörte kein Mellow Boah.
0: <lacht> ja, aber die, die wütenden Mütter, da gab es noch mehr. Wer, was, wer, wer hat noch demonstriert?
1: Boah. Da gab es noch die äh, Dolls fans die alle ausgerastet sind.
0: Es gab noch was mit Christen, oder? Äh, das Christen war am Ende gegen Muslime eine oder Satire,
1: so. Das war am Ende eine Satire auf das Waco massaker von der ähm, ich glaube, ah. das war die DEA. Waco in den 90ern, die ähm, Devidians, ja, die ja, ja da ziemlich abgemurkst wurden von Staatsseite her, so eine Sekte. Hm. Und äh, das haben sie halt auch noch karikiert. Da war so eine waffenanbetende
0: Sekte. Oh. Also heutzutage könnte man, wenn man äh, was mit, mit Christen und Islam macht, könnte man vielleicht so, so einfach ganz viele Pastoren da rumlaufen lassen. Und, das, äh, und die haben dann Schilder mit sowas wie Pädophile gegen die Islamisierung oder so. <lacht> das hat
1: ja Uwe Boll... Ausgerechnet Uwe Boll bei der Verfilmung von Postel am Ende ziemlich geil ins Drehbuch reingeschrieben, als die, die Hillbillies und die Muslime alle gegenüberstanden. Wir müssen Gemeinsamkeiten finden. Wir alle hassen Juden. <lacht> <lacht> ja, <gut. lacht> also Uwe Boll hat viele Scheißfilme gedreht, aber dieser eine Satz, das, das war gut.
0: Also, der, mein, Hauptkritikpunkt ja der an, mein Hauptkritikpunkt an Uwe Boll wäre ja auch eigentlich, dass, dass halt immer, dass die Filme sich so weit entfernen von, von dem Videospiel original, aber an, also, wenn man den, das, das Spiel nicht kennt, dann ist der Postel-Film also immerhin mittelmäßig.
1: Ja. Und außerdem, der Proklamierer von Postel ist auch derjenige im Film, der Uwe Boll erschießt, mit den Worten, du Wichser, was hast du aus Postal gemacht?
0: Das ist der Hydration, Leute. Prost. Prost.
2: Ah, da fällt mir wieder unsere Diskussion mit äh, DIA ein über Mama, Papa, Zombie. Äh, damals in den 80ern, da war sogar das öffentlich-rechtliche noch härter drauf. Die haben die Gewaltszenen von Horrorfilmen gezeigt. Zum Beispiel okay. äh, die Bora-Szene hatten sie. Welche
0: Bora-Szene? Äh, aus youtube oh, Ja. Aus was?
2: Lucio Fulcis, ein Zombie hing am Glockenseil, auch bekannt als City of the Dead.
0: Und da wird jemand durchbohrt, oder wie?
2: Ja, okay. Der Schädel durchbohrt mit dem Bohrer halt. Und äh, es wurde auch noch so schön anmoderiert mit: Ja, wir haben hier einige Gewaltszenen als Anschauungsmaterial drin. Und dann hast du halt die Szene aus äh, dem Film Muttertag, wo also so ein. Eine typische Rave and Revenge Story und da ist die Szene drin, wo fast schon cartoonhaft die eine Frau diesem Hillbilly den Fernseher auf den Kopf
0: donnert. Ich habe hier noch was, äh, was mich als Kind immer gewundert hat. Ich weiß nicht, wie aussagekräftig Peggy ist. Äh, ich glaube, in Deutschland zählt USK und Peggy druckt man halt mit drauf, aber ist egal, soweit ich weiß, oder? Mhm. Ich weiß nicht, ja. das für, für Amerika oder für, für wen sind, ist das?
1: Ja, Peggy, Peggy ist Amerika.
0: Weil ich, äh, ich habe hier das Spiel das Spiel äh, Tony Hawk's Underground liegen. Und man sieht hier, ach, scheiße, das wird rausgekiet Jedenfalls USK, das ist das Gelbe. Das ist äh, ab sechs Jahren. Und äh, hier, Tony Hawk's Underground ist an, anscheinend in Amerika ab 16. Wegen, äh, wegen Violence. Hier sieht man eine Faust. Also, da fällt, fährt jemand Skateboard, der fällt hin. Manchmal, äh, ich werde gerade berichtigt, Peggy sei eu Ach so, okay. Aber nicht Deutschland anscheinend, weil Deutschland hat ja USK. Das ist ja, also ich habe es mir ja damals im Laden gekauft, als ich noch nicht 16 war. Mhm. Jedenfalls, äh, ich habe ja. mich da halt gewundert, dass es halt ab 16, obwohl bei Tony Hawk jetzt, also ich habe da jetzt nicht wirklich irgendwie Albträume gehabt. Ich fand da überhaupt nichts Schlimmes dran. Die sind halt mal hingefallen, die haben sich vielleicht mal gegenseitig vom Skateboard geschubst oder so. Aber soweit ich das erinnere, ist jetzt in Tony Hawks Underground nichts so Krasses zu sehen gewesen. Aber gleichzeitig gab es im Kino und im Fernsehen teilweise Filme, die ab zwölf waren, wo echt ekelhafte Szenen drin waren. Also nur, nur im Vergleich jetzt, da habe ich jetzt auch nicht irgendwie direkt schlecht geschlafen, aber ich habe zum Beispiel damals so einen Film mit Tom Cruise geguckt, ich weiß nicht, wer den kennt, dieser, ich glaube Krieg der Welten hieß der. Oh ja. Da wurden doch, äh, da wurden doch Menschen in so, in so Raumschiffe gezogen und irgendwie zerhäckselt und, und soweit ich mich erinnern konnte. Also ich glaube, da gab es relativ brutale Szenen drin, oder? Wo ah, eine Menge Menschen... Vieles wurde sind. nur impliziert, aber du hast schon... Aber du wusstest mehr. halt, was, wo, ja. wo, was mit diesen Leuten jetzt passiert. Ja, und, du äh, wusstest. Also das war halt ab 12 und Tony Hawk ist ab 16. Ich fand, das war ein bisschen verkehrt rum irgendwie.
1: Ja, hier wurde auch gerade geschrieben, Blair Witch Project war ab 12 und fand den mit, äh, mit 15 übelst gruselig. Äh, ja, das momentan... But Dawn of the Dead ist ja jetzt gerade freigegeben worden. Äh, die Argento-Fassung ab 18 wird jetzt also auch nach 40 Jahren äh, der Zombies im Kaufhaus demnächst offiziell in Deutschland erscheinen. Und die brutalen Szenen in diesem Film sind bei Weitem nicht so brutal wie zum Beispiel in Shaun of the Dead, der ab 16
0: ist. Mhm. Aber Shaun of the Dead grad... ist sehr witzig. Das ist ja, ja, die Komödie. Dawn, <lacht> ja, Dawn of the Dead auch.
1: <lacht> ja, Dawn of the Dead auch. Halt Vor äh, heute die Effekte unfreiwillige Komik aber mhm. ja, bei ähm, dem Glavage Project, da war ja halt, da hat man damals gesagt, ja, der Horror, der spielt sich ja dann im Kopf ab und man mhm. sieht ja auch keine Gewalt sehen, das kann man so lassen. Aber der <lacht> Texas Chancellor Massacre war 35 Jahre lang beschlagnahmt und auch da hat man nichts gesehen. Also in Michael Bay's Remake Na hat man gesehen, ja, doch, wie die oder? Kettensäge in den Körper fährt, aber <lacht> in dem Original von Tobe Hooper sieht man nur, wie ein Typ sich mal kurz in die Hand schneidet und einen blutigen Abdruck an einem Auto.
0: Echt? Den ich dachte, schmiert. da wären voll die krassen und Szenen mit drin.
1: Nein, die Kamera, Jedes Mal fährt die weg. Du hörst nur die Kettensäge und das Kreischen und äh, da gibt es einen Cut und dann ist das gefilmt aus dem Nebenzimmer oder so. Du siehst im originalen Texas Chainsaw Massacre nicht, wie die Kettensäge irgendwie zerfleischt. Das war erst bei Texas Chainsaw Massacre 2.
0: Also ich meine, ja. ich habe mal einen im Fernsehen gesehen, wo jemand... Ähm wo jemand äh, mit dem Rücken auf so einen Fleischerhaken draufgehängt und dann irgendwie bearbeitet wurde. Ah, das wurde. war
2: einer der neueren. Ich glaube, Tector's okay. Chainsaw 3D. Da gibt's ja Der kam im Fernsehen auch, damals. Also, ne?
1: yeah. Das Original aus den 70er, das war lange Zeit beschlagnahmt. Der ist jetzt auch freigegeben äh, seit ein paar Jahren, ab 18. Fragt man sich auch, warum ab 18? Yeah. Also, frag ich es nicht zumindest. weil Wie gesagt, was man sonst? sieht halt wirklich nichts.
2: Ja, weil sich der Horror
0: im Kopf abspielt. Ja. ja, aber Blair Witch ist ab 12.
2: Ja. Und dann hast du auf der anderen Seite einen Film wie The Watch mit Ben Stiller, wo du siehst, wie ein Alien einem Mann das Herz aus der Brust
0: reißt. Aber das ist ja generell komplett komisch. Bei Musik ist das ja auch so. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit mal beschäftigt habt, aber ich habe mal. Ähm, ja, ich, dauernd. Ich hab mal nachgeguckt, mhm. welche, welche Musik dann auf dem Index gelandet ist. Und äh, sehr lange auf dem Index war, was erst vor relativ kurzer Zeit rausgekommen, äh, wieder runtergekommen ist, war ein Lied von den Fantastischen Vier über Weihnachten, was äh, Weihnachten nicht so positiv darstellt. Irgendwie äh, Weihnachten für Leute, bei denen kürzlich irgendwie was Schlimmes passiert ist. Ich habe ich hab's mir mal angehört, das ist schon ein bisschen her. Ich glaube irgendwie, bei einem ist irgendwie der Bruder gestorben kurz vorher und bei irgendwem anders, äh, der wird zu Hause geschlagen oder irgendwie so eine Scheiße auf jeden Fall das wurde irgendwie auf den Index gesetzt, weil das ein negatives Bild von Weihnachten vermittelt oder so ein Scheiß. <lacht> also das hat damals schon ausgereicht teilweise. Ja, aber viele
2: dieser Organisationen wie FSK, USK oder in Amerika die MPAA, äh, die sind da auch liberaler geworden. Zum Beispiel, es ist noch nicht so lange her, ich glaube, äh, vier oder fünf Jahre, da hat das äh, die Ratingagentur oder Rating Institut in Schweden angekündigt. Äh, sie streichen alle Beschlagnahmen oder was die da in der Richtung hatten und machen die Höchstfreigabe, die ein Film kriegt, 15 Jahre.
0: Bei wem jetzt nochmal? Ich habe dir gerade, ich habe nebenbei was gelesen. Ich kann das leider nicht so Schweden. Gar. Schweden. Wenn ich mich richtig erinnere. 15 Jahre ist der... Maximum in Schweden. Ja, okay. da
2: ist äh, sogar die Vorsitzende der Organisation nach vorne getreten und hat gesagt, ja äh, wir haben gemerkt, es bringt eigentlich nichts. Also hier habe ich alles jetzt, darüber hinaus.
0: Ich habe das das Lied frohes Fest von den fantastischen vier ähm, warte wo war das? Äh, es ist nur im Rahmen dieser Veröffentlichung erschienen. Die Single war vom 30. November. 93 bis zum 29. Oktober 2018 wegen der Gefahr sozial-ethischer Desorientierung von Kindern und Jugendlichen oh. von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften indiziert. Äh
1: Sexualethisch
0: desorientiert. <lacht> okay, okay. Ja, weil das halt ja. nicht so eine heile Welt ist, was da besogen wird. Aber es, es sind die fucking fantastischen Vier. Ich meine, wer hat, wer hat sich die mal angehört? Das ist jetzt nicht wirklich eine krasse Band, die so schlimme Texte hat oder so. Und das ist das war
1: auch eine Verjährungssache <lacht> dann. Äh, 15 Jahre, dann war das verjährt und dann wird halt nochmal geguckt. Das Übung, sind keine 15 ah, nee, alles okay. Jahre. Alles 93 bis 2018 hast du auch gesagt. Okay, 25. 25. Ja. ja, wenn man. Ah, ja, wenn man zu mir sagt, vor 10 Jahren, denke ich noch an die 90er. Das passiert einfach. Das Jahr 2000 bis 2009 hat nie existiert. Das waren einfach alles die 90er.
0: 2001 wurde ich 12. 2003, ja. 26. Nee, wie? 2005, 26, was, ne?
1: Ja. Für mich macht das Sinn. Nein, wenn man sagt zu mir vor 10 Jahren, denke ich doch immer an die 90er. Das ist ganz schlimm.
0: Ja, das ist auch krass, ne? Die 90er sind jetzt schon 20 Jahre her. Also nicht ganz Ach, aber hör doch auf, da sag das <lacht> du nicht. Junge, was? Ich weiß noch, wie ich da. Ja, meine Frau hat noch nicht zu mir.
1: Meine Frau hat noch nicht zu mir gesagt, als ich gesagt habe: ey, wenn man sagt vor 10 Jahren, dann ist das für mich die 90er da guckt ihr und sagt, du weißt schon, dass wir bald 2020 haben. Ja, halt doch einfach die Fresse!
0: Junge, hier, hier laufen Leute rum. Ja, die sind wahlberechtigt und trinken Alkohol und die sind geboren zu einer Zeit, wo die Dinos schon abgesetzt waren. Bitte was? Oh. Oder? Wann waren wann, die Dinos? Die gab's, die gab's doch nur in den 90ern, oder? Da 2000er. Ja, ja.
1: Ja, die gab's. Ja. Ich glaube 93 also 94, ist 94 ist abgesetzt. Aber in Deutschland?
0: Ja. In Deutschland? Weiß ich gar nicht. Obwohl das lief hier vielleicht noch wiederholt manchmal. Aber Junge. Ja, die sind noch gelaufen, als ich so acht Jahre alt war. Ja, aber es gibt Leute, die sind zehn Jahre jünger als du und die dürfen wählen gehen und die kennen die Dinos nicht. Was?
2: Also, soweit ich weiß, 13-Jährige dürfen noch nicht wählen.
0: Ach so, ich habe dich gerade älter geschätzt. Das tut mir leid. Ja. <lacht> ich werde häufig älter geschätzt. ich meine, du bist ja ein mehrfacher Buchautor. Da denkt man halt doch an der Regel, dass du schon 60 bist. Ja, ich habe auch früher angefangen, als die anderen...
1: Also ich kann euch garantieren, der Morty macht Party wie ein 60-Jähriger.
0: Der <lacht> hat Angst vor Katzen, also wer kann sich das vorstellen? <lacht> Frage an den Chat, ist hier jemand anwesend, der Angst vor Katzen hat? Ich bin Tiere halt nicht gewohnt. Ja, ich finde ich find Hunde gruselig, also wir haben da was gemeinsam, aber vor allem halt so, weil... Ich, ich traue Hunden halt nicht über den Weg, dass die mir nicht ins Bein beißen. Und andererseits habe ich keinen Bock, dass sie so aufdringlich sind. Selbst die Hunde, die dich nicht beißen. Du kommst in eine Wohnung von einem Hundebesitzer und direkt hast du dieses Hundegesicht an deinem Sack hängen. Und dieses Mistviech <lacht> schnuppert, schnuppert, äh, schnuppert dir erstmal im Schritt rum. Und dann springen sie an dir hoch und patschen die ganze Zeit mit ihren scheiß Pfoten gegen deinen Bauch. Und dann sagen die, ach, der freut sich, dich zu sehen. Der will nur spielen. Aber ich denke mir, Alter... Wow, wir haben uns gerade erst kennengelernt, Bruder. Warum drückst du mir direkt dein Gesicht in den Sack und äh, willst mich überall angrabbeln?
1: Wow. Ja, aber meine ist hier wurde ja gerade geschrieben, Raubkatzen und Akrokatzen, aber meine Katzen sind ja süß. Die sind ja flauschig, die kommen ja an und sagen, wenn du mich halb so sehr liebst wie ich dich, machst du schon ganz schön viel richtig.
2: Ach, deswegen haben die mir die Brille kaputt gemeldet.
1: Nee, das war einfach, weil du die auf den Rand von einem Tisch gelegt hast. Wenn die Katzen Erde sind wirklich eine gut, Scheibe wäre, ne? würden Katzen... Also die Erde kann keine Scheibe sein, weil die Katzen hätten alles auf der Erde schon längst runtergeschmissen. Ja. Und, ja gut, ich hätte dich vielleicht vorwarnen sollen, aber...
0: Meine Katze ja. hat damals äh, das sich zur Aufgabe gemacht, auf meinen Schrank drauf zu springen, der ein bisschen über zwei Meter hoch ist. Also der ist schon ordentlich hoch gewesen und hat es dann äh, nach zig Versuchen geschafft, über irgendwelche Tische und Regale mit einem sehr weiten Sprung auf den Schrank draufzukommen. Dann ist ihm aufgefallen, dass das ja ganz schön hoch ist, wo er da ist und um den Sprung abzufedern, hat er halt einen äh, beherzten Sprung auf den Flachbildfernseher drauf gemacht, um dann äh, da drauf zu springen und dann noch ein Stück weiter. Und er hat ordentlich gewackelt. Ich habe gut Glück gehabt, dass das Ding nicht umgefallen ist. Aber er hielt ja, das für eine gute mal, Idee.
1: Meiner hat einmal den Flachbildfernseher angegriffen. Da hatte ich das Menülaufen von... Äh Ach, Uncharted, Uncharted 2, und da ist halt so ein scheiß Papagei, der andauernd durchs Menü fliegt. Bei <lacht> so. der Katze dachte ich, geil, Vogel!
0: <lacht> Guppies haben auf jeden Fall den besten Namen, wird gerade eingeworfen. Das ist ein schöner Name. Äh, apropos Tiere, habt ihr ein Lieblingstier?
1: Velociraptor, nein, natürlich Katze.
0: Ich wollte nämlich eine ne tiere tier machen, alleine wegen dem Wortwitz. Das hat sich schon ewig lange gezogen, deswegen habe ich auch in meinem Browser immer noch so viele etliche Tabs offen, weil ich im Stream gefragt habe, ob Leute geile Tiere kennen, und ich habe eine Menge coole Tiere kennengelernt.
1: Ja, ich bin da ganz
0: pragmatisch nach Katze. Katze. Katzen sind cool, aber die sind so gewöhnlich. Aber es gibt nee, so nee, da gibt's kein Aber.
1: Ja, Katzen also, sind cool, aber ist wie Ich bin kein Nazi, aber Aber guck ja, dir mal Katzen den hier cool.
0: an Guck mal wie der aussieht, das ist der fucking Mantis-Schrimp Der ist bunt wie sonst was Der sieht 25 verschiedene Grundfarben Und der kann richtig schnell boxen Dass das Wasser um ihn rum anfängt zu kochen Und wenn du den in einem Aquarium hältst Dann hast du eine Gefahr, dass der das kaputt boxt Dass dieser scheiß ja, Schrimp zum Aquarium hingeht Und einfach ein Loch in die Scheibe macht
1: Ja und Katzen scheißen in eine Kiste und du machst es weg
0: also, Ja. Boss-Mode kann man natürlich auch machen. Oder es gibt hier so einen Frosch, der ist einfach mal durchsichtig. Ach, Frosch. Junge, das ist, das ist halt ein Frosch, ich wo du reingucken kannst. Ist das nicht krass? Junge, was? Das ist schon geil. Also neulich habe
2: ich auf Twitter von der Existenz einer sehr interessanten Raupe mitgekriegt.
0: Okay, was denn für eine?
2: Sie heißt übersetzt schaf busch schluckschwanzraupe schwanz raupe <lacht> hat Blante mal geteilt. Schaf-Schlumpf? Äh, schluck schwanz
1: Morty, das ist jetzt dein neuer Spitzname bei mir. Ich speichere dich sofort so in <lacht> Handy ein. Aber die heißt nicht wirklich
0: so, oder? Nee. Auf Englisch. Ah, schade. Äh, bei busch äh, Wallow, Tail, Caterpillar, oder so. Ist es diese, die wie Raupi aussieht, wie das Pokémon? So ähnlich. Geil.
2: Auf jeden Fall bester Name.
0: <lacht> Quallen eignen sich gut als Haustiere. Ja, oder als Wurfgeschoss. Platsch. Katzen auch. <lacht> Ja, aber die landen halt doch immer richtig. Denen tut das ja gar nicht weh. Katzen kann man einfach durchs Zimmer werfen und die landen Ja, tut aber denen den
1: weh, die du triffst?
0: Ja, weil die in der Luft anfangen, den hier zu machen. Und dann zerkratzen sie dem <lacht> das komplette Gesicht. Wenn ich Morty mal sehe, dann werfe ich eine Katze nach ihm.
2: <lacht> ich werfe einen Hund Der liebe Gott hat <lacht> sich ja, so gedacht, ich? Nur, ja,
1: ich hier, der liebe Gott hat sich halt gedacht, ja, ich mache hier kleine, süße, flauschige Geschöpfe, und die voll viel Liebe brauchen und ich gebe ihnen Rasierklingen.
0: <lacht> ja. ja, die müssen sich ja auch irgendwie wehren gegen die Tauben oder so, die sie durch deine Wohnung verteilen möchten. Mhm.
2: Ja. Alles Präsente, die angeschleppt werden.
0: Wir gucken jetzt ja. er erstmal nicht weiter Tiere an, glaube ich. Aber ich, äh, es wurde gerade aus dem Chat gefragt, ob, ob wir schon mal einen Stadtfuchs gesehen haben. Und ja, ich habe tatsächlich, äh, ich bin früher öfter Inliner gefahren, auch nachts gerne. Und äh, ich bin mal hier am Wald entlang gefahren und hat, hatte mich gefreut, eine kleine Katze zu sehen. Und äh, der Kopf war von mir weggewandt. Und je näher ich kam, plötzlich drehte die Katze den, den Kopf um und es war eigentlich ein Fuchs. Und äh, vom Körper her sah, die, sah das ja katzenähnlich aus, aber war dann doch ein Fuchs. Und ich dachte für einen kurzen Moment, hey, der ist eigentlich ist der voll niedlich, aber ich weiß ja nicht, wer, wer das ist und äh, vielleicht... Ich weiß nicht, vielleicht mag der nicht so nah an mir dran sein, aber der ist dann in direkt in den Wald zurückgelaufen.
1: Bei der Medienberichterstattung zum Schanzenfest, da war so eine rothaarige Polizistin. Das ist mein Stadtfuchs. <lacht> oh.
2: Foxy Lady. Gehen
1: raus.
2: <lacht> Grüße gehen raus an das Madel vom Altschauerberg.
1: Oh. <lacht>
0: Wir sind voll vom Thema abgekommen. Was ist ja, eigentlich... Im. Ja, die, vor
1: allem, du hast doch nur eine Frage gestellt und zwar, ja, was hatten sich bei euch im Podcast geändert? Ja,
0: und? Ich wollte <lacht> wollt schon gerade fragen, Imp, was hat sich denn bei dir so geregt? Also, ähm, ich habe das angefangen, weil ich äh, Podcasts gesehen habe aus Amerika, die ich cool fand, die aber leider alle ein Studio haben, wo das ganze Gespräch viel besser und ganz anders rüberkommt. Und habe mir gedacht, fuck, aber ein Studio kriege ich nicht auf die Reihe. Also äh, vielleicht ließe sich das einrichten, irgendwie mit Ach und Krach einen extra Raum äh, zu bekommen, aber jetzt nicht unbedingt so in der Form, dass ich da Gäste einladen kann und denen regelmäßig die Fahrt bezahlen kann oder vielleicht sogar ein Hotel, falls sie das verlangen. Das äh, ist einfach nicht im Budget drin. Ähm, deswegen dachte ich, was ist denn das Nächste, was da dran kommt, was man machen könnte? Und dann dachte ich, hier, wir machen hier bei Internet. Aber das ist alles doch auch gar nicht so einfach, wie ich gedacht hatte. Also an sich bin ich großer Fan von Joe Rogan und ich mag auch den H3-Podcast ganz gerne, auch wenn man den Namen nicht gut aussprechen kann und den viele Leute scheiße finden. Ich gucke es trotzdem mir noch wieder mal ganz gern. Aber die haben halt einen Gast in einem Studio und das ist hier leider noch nicht umzusetzen. Das wäre erst umzusetzen, wenn ich wirklich äh, die Reichweite habe, dass äh, das Geld in Massen fließt und man das sich leisten kann, zu sagen, hier ähm, Gast... Nimm einen Hunni und dafür kommst du, oder 200, dafür kommst du hier mal einen Tag her und setz dich hier mit mir hin. Da Die Möglichkeiten habe ich leider nicht. Aber äh, es hat bisher es hat bisher einigermaßen Spaß gemacht. Es gab auch schon Live-Gäste, es wurde gerade gefragt. Dorian, ich sagen, Dorian war doch live. Dorian mhm. war zweimal in, in meiner Wohnung und äh, wir haben das hier zusammen gemacht. Aber ähm, das war dann auch von der Technik eher mäßig, weil wir jetzt nicht so besonders... Äh, tolle Ausrüstung haben, die dafür gut geht. Deswegen ne, dachte ich, äh, komm, machen wir den Rest einfach, einfach online. Ist sonst nicht so gut umzusetzen. Und äh, Resümee, was ich ziehen würde, war, es hat mir es hat mir schon oft Spaß gemacht, aber ich merke einfach, wie sehr ich Bock habe auf dieses ganze Moderations- und Laberding und wie wenig ich auf die ganze Organisation habe. Also ich merke jeden Tag mehr dass ich da, dass ich überhaupt kein Händchen dafür habe, Leuten E-Mails zu schreiben, ob die mal zu Gast sein wollen. Ich kriege das wirklich nur hin bei Leuten, die ich schon vorher irgendwie, äh, mit denen ich vorher schon im Kontakt stand und den schreibe ich dann bei WhatsApp, Discord oder sonst wo, wo ich die schon habe, wie wie euch jetzt oder Leute fragen mich an, ob sie mal da sein können äh, oder irgendwie sowas. Aber ich habe, glaube ich. Habe ich Gäste? Ich habe wenig Gäste da gehabt, mit denen ich vorher keinen Kontakt hatte. Ich kann es ja mal hier einblenden. Vielleicht interessiert das ja sogar den ein oder anderen Zuschauer. Also eigentlich in erster Linie mich selber, aber. Ähm, so. Ich guck mal hier durch. Also, Standard ist erstmal Gäste, die ich vor, vorher schon mal getroffen habe. Wenig ich nicht. Äh, mit wem ich keinen Kontakt hatte. Diesen Roman, den kannte ich nur von Twitter und ich dachte erst. Äh, Wer ist ein interessanter Typ, weil der halt sehr jung ist und weil der sein Zeitungsding in dem jungen Alter schon macht und weil der halt auf Twitter ordentlich provoziert, war, ist dann leider ein bisschen abgedriftet in so eine politische Ecke, die ich eigentlich nicht so gerne haben wollte und sehr viel Richtung Österreich, da kenne ich mich nicht aus, da kann ich nicht mitreden. Äh, Morty und Blante habe ich angeschrieben, habe ich echt Glück gehabt, dass die vorbeigekommen sind, die sind sehr beschäftigt. Holger, habe ich schon im Studio gesessen. Einer meiner besten Auftritte, würde ich sagen. <lacht>
1: ja, unvergessen.
0: Ja, ähm, bei Rederei FM habe ich auch schon, da war ich auch schon in der Radiosendung, bevor der bei mir war. Ich weiß. Ja, äh, Let's Shoot kannte ich auch irgendwie. Da hat mir, also nee, den, den, mit dem hatte ich keinen Kontakt, aber der hat mir immer etliche Kommentare hinterlassen bei meinem, äh, bei meinem YouTube-Kanal. Hier äh, mit Gio hatte ich vorher schon häufiger Kontakt. Fräulein von Welt, kannte ich von Twitter, aber hat reg mich regelmäßig retweetet und äh, irgendwo kommentiert. Und dann wusste ich auch schon, okay, die mag mich, die, die muss man einfach nur anhauen. Hast du Bock auf Podcasts? Und die sagt, jopp. Aber sonst hier Open Mind habe ich auch vorher schon. Da war ich schon mal mit dem gemeinsam in einem anderen Podcast und habe den bei der Gamescom getroffen. Bei Adam habe ich schon im Studio gesessen, einer meiner besten Auftritte. <lacht> um, äh, hier, Adlersson kannte ich auch, weil der mir folgt und immer kommentiert hat. Den habe ich auch einfach bei Instagram geschrieben und einfach nur geschrieben: Jo, Max, hast du Bock auf Podcast? Äh, und habe dem Link zum Kanal geschickt und dann meinte: Jo, warum nicht? Ähm, Battle by Basti kam beim Geo-Podcast in Twitch-Chat und hat gesagt: Hey, cool und bla bla. Und dann habe ich da reingeschrieben. So, aber das sind halt alles Leute, mit denen ich schon Kontakt hatte. Matze hat gesagt, äh, hier, Bleilo und Imps sind voll die Nazis äh, und das ist das rechtsradikale Netzwerk. Und dann habe ich dem gesagt, äh, möchtest du gerne live das nochmal wiederholen, was du da gerade gesagt hast? Und dann hat er Darf gesagt, ich ja, ja warum denn nicht? für deine Ideen? Ja, das da, wollen wir nicht mal eine Folge machen, wo der ganze Chat sagt, was du für ein Arschloch bist. Hast du Bock? Oder hat er gesagt, ja, warum denn nicht? <lacht> hat er das auf Affelli gesagt? <lacht> äh, hier, Lars Golenia. Mit dem, mit dem hatte ich keinen Kontakt. Ich, vorher so groß. Also, wir sind uns mal hin und wieder gegenseitig gefolgt und so. Und Leute voneinander haben beim anderen den Chat geschrieben. Hier, Green Rabbit habe ich über Open Mind angefragt. Der hat mir direkt. Also, ich habe ich hab, äh, Open Mind gefragt. Hier, äh, kannst du mal Green Rabbit von mir fragen, ob der Bock hat? Und er sagt: Hier kannst du noch selber fragen. Hier ist deine Handynummer. Hat die halt einfach so mir gegeben. Aber ähm, ja, sonst. Äh, 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 die beiden, denen bin ich sogar über den Weg gelaufen, da kannte Bruder Jakob mich, ich kannte ihn nicht und ich kannte Jonas Platin, aber Jonas Platin kannte mich nicht. Da war ich beim MC Smoke Konzert und die waren Surprise Acts und mich kannte gar keiner. Der Einzige, der mich erkannt hat, war Bruder Jakob, der vorher auf der Bühne gestanden hat. Der ist nach dem Konzert, an dem bin ich vorbeigegangen und dachte, ey, ich kenne dich doch. So, wen haben wir noch? Äh, hatte ich vorher auch schon getroffen, die auch... Ja gut, diesen Jonathan nicht, aber Piraten nehmen, glaube ich, jede Bühne, die man ihnen anbietet. <lacht> oh, mit ja. Kamera? Mit mehr als zehn Zuschauern? Ja, natürlich. <lacht> Was denn sonst? Er hat mir auch sofort ja gesagt, nachdem der Kontakt stand. Er hier hat mich immer wieder angeschrieben, äh, Dennis. Der hat immer geschrieben, hey, ich will da auch zu Gast sein. Wann darf ich mal, wann darf ich mal? Deswegen, ähm, ne das war easy. Robin habe ich angeschrieben, aber der hatte mir auch vorher oft Kommentare gemacht äh, hinterlassen. Also ich habe halt wirklich mit jedem einzelnen von denen schon was zu tun gehabt und als dann sowas wie jetzt zum Beispiel ähm, sowas gesagt, wo, äh, sowas mal vorgeschlagen würde, ob ich nicht mal diesen, ach, wie hieß der, diesen Reaction Casper, der Psychologiestudent, der psychologische Analysen beim ersten Ansehen macht, ähm, Dunkelberg, Dunkelberg hieß der. Der hat auch gesagt, oh, ein Podcast, das klingt aber interessant, ich habe keinen Bock. <lacht> <lacht> also, <lacht> also er, er hat das so ganz nett äh, ausgedrückt, er hat gesagt, oh, das klingt aber interessant, leider weiß ich nicht so recht, ob das was für mich wäre oder so, man hat schon gemerkt, ja, komm, sag doch einfach, du hast keinen Bock drauf <lacht> und, äh, habe ich über Ecken noch gehört, dass Alter 4 Games wohl auch keinen Bock hat, glaube ich. Äh, Kuchen TV habe ich auch schon irgendwie zehnmal angefragt. Und er sagt jedes Mal, nee, ich will nicht. Die ganzen anderen Feinde... Ja, aber ihr habt
1: ja jetzt miteinander geredet.
0: Ja, so halb, ne. Die ganzen anderen Feinde von, von Susi ähm, bis Reik über Tarek, die wollen auch alle nicht. Also von denen möchte gar keiner. Bekannte Leute wollen in der Regel glaube ich auch nicht. Aber ich frage die auch so echt selten an. Die Sache ist einfach... Ich bin sowas von unprofessionell. Ich habe zwar jetzt einige Abos bekommen und äh, es kommt ein bisschen Geld dabei rum und die Technik wird mit der Zeit manchmal ein bisschen besser. Wie man sieht hier, ich habe mir zum Beispiel mal so ein geiles Mikrofon gekauft, damit das nicht immer ganz scheiße klingt, wenn ich rede. Aber so vom äh, E-Mails schreiben an irgendwelche Leute, Terminplanung und so, ich bin sowas von scheiße darin. Also Ich bräuchte halt echt irgendeine Redaktion oder so und dann würde das vielleicht eine gute Sendung werden. Wobei, ich glaube, ja. ich
1: auch... Es ist ja eine gute Sendung. Ich bin ja schon mal froh, wenn wir Gäste haben, die nicht vorher von dir schon durchgekaut worden sind. Ich sag ja schon immer. Oh, ja, den sie Riot haben einen Burns hattet ihr vor mir? Ja, eben. Den Dennis Und, auch. Äh
0: ja.
2: Den Jonathan auch.
0: Den Riot Burns kenne ich ja sogar ja schon seit etlichen Jahren, aber trotzdem ist er zuerst zu euch gekommen, obwohl ich den eingeladen hatte. Naja, ja, weil nicht.
1: wir den zuerst gefragt haben.
0: Nee, nee, ich hab den auch schon vorher gefragt, aber das hat sich dann ewig verschoben immer. Ach so. Also, ja. ja. Das Problem ist... Ich war sofort bereit. Ja, das Problem und ist, mich. Was, was mich am meisten ankotzt ne, an, an Podcastings, ich muss ja jetzt nicht unbedingt Namen nennen, das wäre ja arschig, aber ich nenne euch erstmal ein Gegenbeispiel. Direkt am Anfang, ne? Bleilo, Dekaldent, äh, Morty und so... Gio, den schreibt man, yo, habt ihr Bock auf Podcast? Und die sagen, jo, dann sage ich, wann habt ihr Zeit? Und die sagen, hier, nächste Woche habe ich folgende Tage frei. Ähm, ich habe denen halt gesagt, wann habt ihr Zeit? Am besten abends, weil live, irgendwann zwischen 18 und 20 Uhr sollten wir anfangen. Und dann sagen die, jo, also ich hätte entweder Dienstag, Donnerstag oder Samstag Zeit oder so. Und dann sage ich, okay, nehmen wir doch den Dienstag. Und die sagen, okay, nehmen wir den Dienstag. Und am Dienstag sind die dann um die Uhrzeit da und alles klappt, ne? Das sind so die Gäste, die wünschst du dir, das ist super. Dann hast du mhm. aber auch Leute, ähm, muss man jetzt nicht unbedingt Namen nennen, aber es ist. ich, ich kann es denen ja auch nicht verdenken, die kriegen ja jetzt auch nicht irgendwie Gage oder so, weswegen man jetzt, die tun mega eigentlich einen Gefallen damit. Aber dann sagen die, ja, ich hab da Bock drauf. Und äh, dann sagst du, wann kannst du? Und die sagen, ja, lass das mal später noch mal bereden oder so. Und dann redest du, die, schreibst du die fünfmal an. Und äh, bis sie dann erstmal Zeit haben, irgendwie zu verabreden, wann man über einen Termin diskutieren kann. Und dann sagen sie: Ja, ähm, weiß nicht, wann hast du denn Zeit? Und ich sage immer: Such dir was aus, ich halte mir den Tag frei. Und die: Ja, mh, wie wär's denn in drei Wochen oder so? Und dann äh, wollen die vorher noch irgendwie ein, quasi ein Konzept: Welches, Welche Themen hast du denn? Welche Fragen hast du denn ungefähr? Bla, bla bla Und dann machst du das alles. Und dann schreiben die dir so einen Tag vorher: Ah, mir geht's nicht so gut. Ich, ich habe ich hab doch keine Lust. Und dann denkst du so, Alter, das, dafür mache ich mir jetzt die ganze Arbeit, da ist man dann halt echt auch manchmal angefressen. Oder du hast so Gäste da, die äh, am selben Tag sagen, ähm, dass sie irgendwie arbeiten müssen oder dass sie Migräne haben oder so. Und das ist ja jetzt auch keine große, keine große, ähm, äh, was ich denen irgendwie, was ich denen groß verübeln kann, können die ja echt nichts für, wenn die spontan krank werden oder irgendwie arbeiten müssen, weil die Schicht irgendwie sagt, äh, so, äh, du kriegst jetzt heute Morgen einen Anruf, du musst heute irgendwie für wen anders einspringen oder so. Das kann man ja nicht immer beeinflussen. Aber also mich nervt das halt immer richtig krass, wenn ich mir, äh, wenn ich irgendwie mich schon mal überwinde, die Leute anschreibe und vielleicht sogar in einer Vor Folge vorher ankündige, übermorgen kommt folgender Gast und der Gast sagt nee. dann am gleichen Tag, na, ich kann doch nicht. Das ist halt immer, das ist sehr unangenehm.
1: Ja, das haben wir auch irgendwann mal so abgesprochen, dass wir aufhören sollten, gerade wegen dem Zeitmanagement äh, in dem Podcast Leute anzukündigen. Wir machen es zwar noch immer, aber hm. wir wollten uns das eigentlich abgewöhnen, weil es kam, kommt halt immer so viel dazwischen, wenn man halt zum Beispiel jetzt so Leute wie den Dia hat, äh, der ist auch schon über 50, der arbeitet meistens nachts, schläft dann tagsüber. Wenn wir den jetzt noch mal ankündigen würden, da steht das halt auch immer auf der Kippe. Mhm.
0: Das Vorbereitete ja. kann man noch nehmen, wenn man es wenn verschiebt, das stimmt. Aber ich hatte auch schon einen Gast, äh, die habe ich angekündigt, die hat erst gesagt, sie hat Bock und dann äh, hat sie am gleichen Tag gesagt, nee, ich habe leider Migräne, ich kann nicht. Äh, ne? Das klingt jetzt sexistisch, aber in meinem Podcast <lacht> sind äh, in 42 Folgen bisher sind äh, zwei Frauen, na, nee, na gut, drei Frauen gewesen. Und, ähm, oder? Nee, warte, zwei, zwei waren da und drei waren angekündigt. Und von den, ähm, oder? Habe ich mich verzählt? Warte, ich scroll hier nochmal drüber. Nee, also es war Folge 12, von Fräulein von Welt. Die hat am gleichen Tag gesagt, Migräne, können wir das nicht morgen machen? <lacht> Haben wir morgen gemacht. Dann habe ich später nochmal einen Gast angekündigt und äh, wo ich auch Fragen mir rausgesucht habe und alles. Und die hat auch äh, am gleichen Tag oder einen vorher gesagt Ah, Migräne. <lacht> ja, deswegen
1: habe ich ja geheiratet, weil meine Frau keine Migräne
0: hat. <lacht> naja, aber äh, sonst, ja. es, es wird immer gesagt, warum lädst du denn so wenig Frauen ein? Aber äh, ehrlich gesagt, ich kenne halt wenige, mit denen ich äh, zwei, drei Stunden reden könnte, wo ich das interessant fände. Es ist traurig, doch ich, doch doch, aber doch, doch, das klar, liegt wahrscheinlich doch, häng an mir. Er mir ja, Hänger mehr, dich Bock. <lacht> <lacht> Hä, ich hab Dragolina mitgezählt, Lezina. Also, ich hab. Dragolina hat nicht wegen Migräne abgesagt, aber ich hatte äh, Fräulein von Welt und eine andere und die haben beide abgesagt. Aber äh, die, äh, die Fräulein von Welt war dann ja einen Tag später tatsächlich da. Grüße gehen raus. <lacht> aber äh, sonst äh, hat mir auch meine, äh, weiß nicht, wie man es nennen soll, eine Person, die mir hilft bei ein bisschen Management, Redaktions und so Zeugs, jetzt nicht irgendwie Angestellte, ne? aber äh, jedenfalls die hat auch öfter gesagt, lad doch mal mehr Frauen ein, die Frauenquote im Podcast ist sehr wichtig, aber also ich, ich habe ich hab Saria gefragt, die hat gesagt, Livestream ist nicht ihre Sache, da hat sie keinen Bock drauf und äh, dann dachte mir ich... Die hat da auch abgesagt. Ja, und, und dann dachte ey, ich, ja, jetzt hört es auch irgendwie schon auf, So, ich, wen gibt es denn da noch? Also ich kenne halt echt oh, wenige. Yeah. Ich hatte mal wir bei Illumination so
2: angefragt, ob sie Lust hätte, aber ist auch nicht so. Hm. Aber wir
1: äh, oh, sorry,
2: wir, wir werden morgen ja eine weitere Folge mit äh, dann unser Dritt, unserer dritten Dame aufnehmen. Ja. Äh, eine äh, persönliche Freundin von mir, äh, gut, wir reden jetzt, äh, mit der hatte ich auch schon mal einen Podcast aufgenommen, allerdings auf meinem Kanal, über Captain Marvel
0: und äh, Morgen werden wir dann über Jurassic Park reden, die Originalfilme. Also, wenn ihr da übrigens wen kennt, also ihr beide oder auch Zuschauer, wenn ihr, wenn ihr wen, ähm, ähm, wenn ihr wen wen hier haben wollt, ne, dann, ähm, dann äh, könnt ihr mir gerne vorschlagen. Es gibt da jetzt nicht so, nicht so viele, die mir direkt in den Kopf kommen. Entweder passt das jetzt nicht so gut oder irgendwie, äh, denke ich, die mögen mich einfach nicht. Es gibt ja zig Leute von Bibi bis Dagi bis äh, diese ganzen anderen, wie die heißen, mit denen man mal ein interessantes Gespräch führen würde. Aber in der Regel äh, mag man sich da, glaube ich, gegenseitig nicht. Und es wurde gerade im Chat angeworfen, dass ich mal Holger aus, von Massengeschmack auch aus fadenscheidigen Gründen kurzfristig abgesagt hätte. Äh, Jein, ich war bei der Dreamhack und äh, war da von ich war da Freitag bis Sonntag. Und ähm, wir wollten montags, glaube ich, irgendwie, sollte ich nach Hamburg hochfahren und wir wollten da über einen Rainer reden oder so. Und äh, wie das bei Messen immer so ist, ne? da ist einer krank und am Ende sind alle krank. Und ich habe mir wirklich den Samstag und den Sonntag, habe ich mich kaum auf den Beinen halten können. Äh, Lezina und Karl waren dabei, die werden sich wahrscheinlich noch daran erinnern. Ich war bei der Dreamhack quasi tot. Ich habe hab Ibuprofen reingeschmissen, bevor ich zur Messe gegangen bin. Und ich wollte da trotzdem hingehen, aber ich konnte mich kaum auf den Beinen halten. Ich war wirklich komplett tot. Ich habe mich auch direkt die Tage danach ins Bett gelegt. Und äh, ich hätte das natürlich verschieben können auf einen anderen Tag. Aber habe dann Holger doch irgendwie gesagt: Ah, Ich habe nicht so ein geiles Gefühl jetzt, weil mir auch mehrere andere Leute, mit denen ich drüber geredet haben, habe, das gesagt haben. Ich dachte erst, das klingt nach einer witzigen Idee nochmal da hochzufahren und dann meinen alle, ey, letztes Mal beim Holger war so ein riesen Riesendesaster. Äh, schwierig. Außerdem jetzt wieder irgendwie der Drachendort-Experte sein und mit Holger ein bisschen drüber lachen, dass äh, der Rainer keine Ahnung von Politik hat, mh, ist doch ein bisschen scheiße. Und dann habe ich ihm halt gesagt, also jetzt an dem Montag bin ich auf jeden Fall krank, da, ich, bin, ich bin so gut wie tot, ich kann da nicht hingehen. Und ähm, andererseits, äh, wenn wir das verschieben, ich habe ein bisschen ungutes Gefühl bei der Sache. Meinst du wirklich, das ist eine gute Idee? Und dann meinte er, ja, schade, das äh, hätte man ja auch mal früher sagen können. Weil ich, halt, ich habe halt wirklich legit erst gedacht, hey, das ist eine lustige Idee. Und dann habe ich mit mehreren anderen Leuten geredet, wo mir wirklich jeder Einzelne davon abgeraten hat und meinte, mach das doch nicht. Ähm, habe ich mich ein bisschen bequatschen lassen von Freunden, äh, Freunden, anderen YouTube-Stream-Leuten. Ist für Holger natürlich ein bisschen blöd, tut mir auch leid. Aber ja, was soll man machen? hol doch ja. mal Anja Reschke in den Info. Anja Reschke hätte ich gerne da, komm doch mal vorbei.
1: ja hier wurde auch eben gerade gefragt, ob du mal einen englischsprachigen Gast in die Sendung nehmen willst. Ey, da kann ich dir sagen, das ist die Hölle. Echt? Wir hatten, wir hatten gestern einen englischsprachigen Gast, also äh, ich höre mir unseren Podcast
2: ähnlich wir an. sagen, wer es ist. Ich aber meine, warum ist das die Hölle? Das steht ja
1: also für mich war es die Hölle. Ich habe jetzt sehr lange kein Englisch mehr gesprochen und ich hatte auch nur zwei bis zweieinhalb Jahre Schulenglisch gehabt. Ach so, ja gut. Und das meiste habe ich halt so on the street gelernt. Und ich, ich höre mir unsere Podcasts schon so nicht an, weil ich kann mich nicht sprechen hören. Da denke ich immer, halt auch einfach die Fresse. Und ähm, <lacht> wenn ich das auch noch mehr auf Englisch vorstellen soll, ich glaube, wir haben uns da ganz gut durchgelotst. Ich fand das ganz witzig beim Morty. Der hat nämlich auch deutsche Wörter einfach Englisch. When you go to the Chance and if you at the Chance, is Dracula. Das war so schön. Das halt so Und eine... wenn ich schon über den Morty das machen kann, dann will ich
2: mich nicht hören. ey.
0: Also ich habe ja, ja auch also mal ein Video ich auf hab Englisch. Ihn nach dem Podcast
2: nochmal gefragt, wie ich es erst so fand. Also er hatte damit kein Problem. Er meinte, es wäre in Ordnung gewesen. Mhm. Also wir können euch ru auch ruhig sagen, wer es ist. Der Podcast ist ja aufgenommen. Er wird dann auch kommen. Äh, ja Wir hatten Gino Samuel zu Gast. Das war auch so einer, äh, um wieder auf das Thema zurückzukommen. Äh, Leute anschreiben, die man überhaupt nicht kennt. Äh, also abgesehen äh, von... Das ist jetzt so meine Erfahrung, würde ich sagen, wenn man Leute anschreibt, die man überhaupt nicht kennt, äh, versuchen ein möglichst klares Bild zu zeichnen, um was es in dem Podcast gehen soll. Äh, mm. Das habe ich ihm zum Beispiel geschrieben, äh, also das habe ich Gino geschrieben und das habe ich dir ja auch äh, schon mal privat erzählt. Äh, ich habe dann so geschrieben, ja, hier, er macht ja hier die Comprehensive History-Reihe zu Chris Chan und ich habe ihm Geschrieben, ja, wir haben einen Podcast, wir unterhalten uns in halbwegs regelmäßigen Abständen mal über den Drachenlord. Wie wär's? Wir setzen uns mal zusammen, machen eine englische Folge und äh, vergleichen mal so ein bisschen äh, zwischen den beiden und äh, keine Sorge, wir sind keine Trolle. Es geht uns um ein äh, möglichst ehrliches Gespräch. Äh, ja. Und, ja, und ja, wir haben ihm dann drei Stunden gesagt.
1: Und wir haben ihn dann drei Stunden lang eigentlich nur vom Drachenlord erzählt.
0: Geil. Und da hat er gesagt, wow, ja, Verrückter ist ja noch lustiger als unser Verrückter.
1: Nee, er hat immer wieder gesagt, oh, that reminds me of a story from Chris one day did.
2: Okay. Ja, das, das ging immer so hin und her. Oh, ich sehe Ähnlichkeiten zu Drachenlord. Oh, ich sehe Ähnlichkeiten zu Chris. Und selten mal, oh nee, da ist ein Unterschied zwischen den beiden. Aber ich habe, äh, nachdem du weg warst, mit ihm nochmal geredet und er hat gemeint, es wäre auf jeden Fall ein sehr informativer und interessanter Austausch für ihn gewesen. Und er hat sich drüber gefreut.
0: Also ich habe... Äh, halt ich habe einmal ein Video auf Englisch gemacht äh, über Boneclings und ich fand eigentlich, das quasi löscht ich auf Englisch in, ein bisschen schlechter noch und äh, ich, ich habe es jetzt auch kürzlich nochmal gesehen, weil so ein anderer Typ auch ein Video über den machen wollte und gefragt hat, ob er einen Ausschnitt zeigen darf. Und äh, also ich fand schon... Es kam mir damals besser vor, wie ich geredet habe. Ich fand im Nachhinein, dass ich sowohl in Deutsch als auch in Englisch teilweise ein bisschen komisch rede. Und dass ein bisschen wenig Elan drin war, vor allem in den älteren Videos. Auch, äh, das Lösch dich Susi ist, auch relativ emotionslos von meiner Seite aus gewesen. Dorian jetzt nicht so, aber äh, wenn ich mir das im Nachhinein angucke, da finde ich, habe ich mich schon ein bisschen verbessert. Aber ich habe auch gesehen, jetzt in den Kommentaren von dem Boundlings-Video, das fand ich interessant, dass meine Englisch-Skills entweder als richtig gut oder als richtig scheiße bezeichnet wurden. Es gab jetzt niemanden, der irgendwie gesagt hat, oh ja, dein Englisch, das war eine 8 von 10. Sondern die Leute haben entweder gesagt, boah, ich bin ja begeistert, wie gut du Englisch kannst, wow, so flüssig und äh, das machst du ja super. Und die andere Seite sagt, oh, das ist ja schlimmer als der Reiner und äh, das kommt ja sowieso immer, auch wenn es natürlich Quatsch ist, niemand ist schlimmer als der Reiner. Oder sehr, sehr wenige. Ne? Das wird einem ja regelmäßig vorgeworfen. Jeder war <lacht> ja schon mal irgendwann der neue Drachenlord oder kann dies oder jenes noch schlechter als er. Aber dann sagen die Leute die ganze Zeit, ja hier ähm, äh, dein Englisch, das ist ja das Schlimmste, was ich je gehört habe. Und die andere andere Seite sagt, das ist ja der beste deutsche Englischsprecher. Und Junge, äh, kommt doch einfach mal drauf klar. Es gibt doch nicht nur schwarz und weiß. Es gibt doch auch irgendwas also, dazwischen. ich
1: ich habe anderthalb Jahre lang mit einer Amerikanerin zusammengelebt. Ich habe dreiviertel Jahre mit einem Engländer zusammengelebt. Wir konnten miteinander kommunizieren. Der Unterschied ist halt, du hattest halt den Vorteil bei den Bonklings, die Yourself, das war ja gescriptet und du konntest ja. diese Outtakes rausholen. Und wenn man jetzt so eine Weile kein Englisch angewandt hat und auf einmal hat man da so einen Podcast-Gast und... Ähm, ja, es war sehr viel äh, 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 äh. Bratwurst, ah, okay. Bratwurst, Lederhosen, Hesselhoff ist the best, Metal guys. Rucksack! <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Mödinger, es wurde sehr oh, viel ja, ge
1: und geäht und äh, ich habe es auch während des Podcasts erwähnt. Ich freue mich schon jetzt auf die Kommentare, die sich über mein Englisch lustig machen.
0: Ich wüsste aber auch <lacht> wenig ja. englischsprachige Gäste, die ich einladen könnte, die mich interessieren und die jetzt nicht so groß sind, dass sie halt auch bei Joe Rogan oder bei Ethan rumsitzen. Und ich glaube, die Leute mit ja, einer Million Abos, einfach... die kommen auch nicht. Also der größte Gast, glaube ich, von der Reichweite her, den ich bisher da hatte, gut, ich weiß nicht, ob Holger Kreimer hier zählt, der ist ja auf YouTube nicht so riesig, aber hat halt sein eigenes Ding da relativ gut am Laufen. Vielleicht ist Holger der Größte. Sonst äh, sonst würde ich eigentlich sagen, von der Internet-Reichweite her, äh, glaube ich, Open Mind mit seinen 420.000 Abos, glaube ich. Ich glaube, der hat tatsächlich 20.000 uh, gehabt, ne? Und Herr Newstime. Herr Newstime und, äh, und Open Mind haben recht viele Abos, aber darüber jetzt noch nicht. Diese ganzen eine Million Leute, die kriege ich glaube ich nicht. Wenn dann immer gesagt wird, hier lad doch mal Gronk ein oder lad doch mal Angela Merkel ein. <lacht> ähm, ich, ich, hoffe, ich hoffe für euch, dass das ein Witz gewesen ist. Ich glaube, von manchen Lade ist es als Witz gemeint, und von manchen ein. nicht. <lacht> also es, ich kriege teilweise echt seltsame Vorschläge, wo ich denke, äh, hey ich mache hier so eine kleine scheiß Internetshow. Ich freue mich, wenn eine Folge 10.000 Aufrufe kriegt. Ich kann da jetzt nicht irgendwelche Weltstars einladen. Also, ich, ich kriege Dieter Bohlen weniger ins Interview als Tanzverbot. Ich würde wahrscheinlich nicht mehr den Imitator kriegen. La <lacht>
1: also. La äh, Lade den Pipi Kackermann ein und Wer lass ist den das? anderthalb Stunden loslegen.
0: Wer äh, ist das? Der ist
1: von Ruiners äh, Discord. Eskapaden, wenn der Rainer da gerade wieder so schön erzählt hat, kam auf einmal ein Typ, der hat geschrien, Pipi Kaka auf ist klar, Pipi Kaka, Pipi Kaka! Und er kam halt <lacht> immer wieder. Es war sehr infantil, aber ich fand, das hat dann diese äh, langweiligen Discord-Sachen auf, aufblühen lassen. Lass mal den Pippi Kaka mal anderthalb Stunden reden.
0: Apropos <lacht> Pipi Kaka, Mann, ich glaube, der anstrengendste Gast, was Management angeht, der am Ende auch nicht gekommen ist, ist der Staubsaugerficker. Ich weiß nicht, wer den kennt. Ähm, den ich, mit dem habe ich glaube ich dreimal einen Termin abgemacht und an besagtem Termin war dann sein Twitter-Account deaktiviert und ich dachte beim ersten Mal, <lacht> dass er gelöscht war und er hat dann hinterher gesagt, nee, nee, ich brauche manchmal eine Auszeit und dann habe ich das halt deaktiviert. Und jetzt wird hier gesagt, Peter Mann, Peter Mann sei ein Ehrenmann. Das sehe ich inzwischen ein bisschen anders. Ich dachte anfangs auch, dass das ein lustiger Typ ist. Wer Peter Mann nicht kennt, das ist jemand, der macht viele Twitter-Videos, wie er seinen Penis in den Staubsauger reinsteckt und, äh, oh, ich kenne
1: ganze Bands, die das machen.
0: Und äh, der hat auch andere Perversitäten gemacht. Der folgt auch sehr vielen Leuten. Ähm, aber es ist unglaublich scheiße, mit dem einen Termin zu finden, weil der die ganze Zeit... Äh, also, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich überhaupt mit dem Mann ein vernünftiges Gespräch führen kann. Weil äh, wenn du dem einfach sagst, hier zu welchen Terminen hast du Zeit und so weiter, er sagt dann die ganze Zeit nur, ah, vielleicht nächste Woche, aber willst du nicht erstmal ein paar Videos von mir teilen, das würde mich richtig geil machen. Und äh, der will eigentlich die ganze Zeit nur seine, ähm, seine Reichweite pushen. Und dann habe ich dem gesagt, pass mal auf, wenn ich jetzt hier auf Twitter so einen scheiß Tweet von dir retweete, ja, dann kriegst du da vielleicht zehn Likes mehr, meinetwegen. Wenn du in einen Podcast kommst, guck doch mal, das gucken 5000 Leute, wenn es dir um Reichweite geht, kannst du haben, komm doch vorbei. Und dann hat er einen, dann habe ich gesagt, ja, aber wir sind hier wir, Twitch, wir müssen ein bisschen die Tost beachten. Und dann hat er gesagt, ja gut, aber ich würde gerne eine Maske tragen. Ich, und ich sage, hä, du lädst auf Twitter Videos hoch, wie du deinen Schwanz in einen Staubsauger steckst. Und dann sagte, er, ja, aber außerhalb von Twitter ist mir unangenehm, mein Gesicht zu zeigen. Und dann denkst du, ja, komm, ich auf Twitch Gesicht zeigen ist dir unangenehm, aber auf Twitter den Pimmel in einen Staubsauger stecken, das ist dir nicht unangenehm. Also generell sehr komischer Vogel. Und dann habe ich gesagt, ja gut, meinetwegen setzt du halt eine Maske auf. Und dann äh, hat er gesagt, ja, ich würde auch gerne das komplett nackt machen. Und ich habe gesagt, Alter, <lacht> wir können das auf, du kannst auf Twitch nicht komplett nackt da sitzen. Und dann meinte, ja gut, ich sitze da komplett nackt, aber ich halte einen Staubsauger vor meinen Pimmel, sodass der gerade so bedeckt ist. Und <lacht> dachte ich, Alter, ähm, Peter, ich dachte, wir reden, wir, das ist schon eine kontroverse Folge. Viele anderen hätten den nicht eingeladen, ja. Ich dachte, komm, ich, ich mach das mal. Ich, ich lade den mal ein. Ist ja auch interessant, wie jemand auf diese gottverdammte Idee kommt, äh, Twitter-Videos hochzuladen, wie er seinen fucking Schwanz in den Staubsauger reinsteckt. Könnte man ja mal drüber reden, was da die Beweggründe sind und warum der denn sowas macht und was das denn soll. Vielleicht könnte das ja irgendwie interessant werden, ja, aber alles, was du mit dem beredest, ist, es wirkt entweder, als ob er trollt, oder als ob er halt wirklich irgendwie ein bisschen Schaden hat, ohne ihn jetzt beleidigen zu wollen. Gut, es liegt vielleicht nahe bei dem, was der hochlädt, dass der äh, nicht ganz normal ist, aber es ist halt echt, äh, weiß nicht, du versuchst dem halt klar zu machen hier, wir können das jetzt nicht zeigen, was du machst. Und er sagt, ja, okay, ich würde das gerne nackt machen. Und du denkst, alter Peter, hast du mir zugehört? <lacht> aber halt ich will eine Maske
1: tragen. Deswegen ja. hat Blomo eine Maske getragen, Maske aktiv auch. das war aber, Das war aber eher wegen seiner Musik.
0: Der <lacht> fickt dann okay. deinen da einen da Staubsauger und dann sagst du so, Peter, warum steckst du da den, fickst du da den Staubsauger? Und, äh, dann, ist, dann hörst du die Stimme und sagst, Moment mal, die kenne ich doch. Schlomo, bist du es? Auf <lacht> oh, fuck.
2: <lacht> Fehler. Ja, wo bleibt eigentlich sein so Beef-Video gegen dich?
0: Ich warte schon. Äh, ich glaube, es ist abgesagt. Ich habe mal Ach, noch mal mit ihm geschrieben, klar. wir haben das Kriegsball so ein bisschen begraben. Wir gehen uns Ach. jetzt wieder ein bisschen mehr aus dem Weg. Aber äh, habt ihr eigentlich so Gäste, die ihr nicht einladen würdet? Rainer Winkler. Warum nicht? Ich würde ihn sofort einladen. Er ist zu toxisch. Ja, na und? Ich
1: meine, wir müssen dann, wir müssen dann zwei Stunden lang später lutschen, damit er nicht offline geht. Äh, nee. <lacht> so wie Herr
0: Newstime. Ich weiß noch, wie alle geheult haben bei Herrn Newstime's Interview, oh, der ist viel zu nett und der ist viel zu unkritisch, aber ich weiß halt ganz genau, wenn Herr Newstime die erste Frage gestellt hätte. Die, äh, die, also der hat ja schon manchmal. So ein bisschen versucht, Rainer so sanft zu kritisieren, aber du weißt halt einfach, mhm. du musst da so. Das ist, als würdest du bei Tony Hawk über so eine, so eine Dings grinden, ja, und du weißt, sobald du so weit nach links oder rechts äh, kommst, flatsch, fliegst du auf die Schnauze, dann drückt der Rainer direkt auf, auf Stopp und sagt, so kein Bock mehr auf die Scheiße, wenn du. Äh, es gibt so viele Fragen, die du Rainer stellen könntest, wo der direkt sagen würde: Okay, du bist ein Hater, ich leg auf jetzt. Deswegen. Ähm das, das Herr Newstam interview hätte dadurch vielleicht lustiger sein können, aber wenn du Rainer auf dem falschen Fuß erwischt, dann dauert es halt drei Minuten und dann macht er aus. Man kann den auch mal provozieren und der bleibt eine Weile, aber da musst du ihn dann halt wirklich in einem glücklichen Moment erwischen. Ja, und er ist ja nicht derjenige. Er ist auf jeden Fall mhm. nicht derjenige, das würde ich an dieser Stelle auch noch gerne festhalten. Also ich möchte zwei Sachen gerne noch verkünden, bevor die, äh, bevor die vergessen werden. Also einerseits möchte ich gerne noch mal betonen, dass äh, der Herr Voll die Frau Müller bumst und außerdem, <lacht> dass leider nicht derjenige ist. Das wollte
2: ich gerne noch betont haben. Ich Möchte nur mal erwähnen, das war eine der schönsten Folgen mit Bruder Jakob. <lacht> ich habe mich so kaputt gelacht bei der Geschichte. Ich fand die
0: auch gut. Ja.
2: ja, also was, äh, Gäste angeht, würde ich mal so sagen. Per se gibt es niemanden, den ich nicht einladen würde. Es ist nur so, ich frage mich halt immer, äh, okay, äh, also stimmt da entweder die charakterliche Chemie oder hat die Person was Interessantes zu sagen? Also ja, ja, äh, kommt das, bei auch. dem Cast entweder Gutes in Entertainment rum oder mhm. entweder eine Menge neuer Informationen. Ja, das, das geht mir die ähnlich. Das ist Hauptfrage, die ich mir stelle.
0: Also für mich ist auch auf jeden Fall... Ähm Eins der, eins der Kriterien ist, dass die auch irgendwas in die Richtung Internetgedöns machen, dass, ob die jetzt ein YouTuber oder ein Streamer oder so sind, ist mir egal, aber ich habe einfach gemerkt, damals bei Blinddarm und Blinddarm und auch in der Community-Folge, dass viele Leute noch nicht so diese Routine haben, die haben in der Regel äh, ein super superbeschissene, beschissenes Audio-Setup, die haben da irgendwie so ein 10-Euro-Headset, dann stürzt bei denen die Verbindung immer ab, das passiert ja so schon manchmal, aber... Ne, bei den Gästen, die selber nichts in dem Bereich machen, erst recht. Die sind nicht routiniert, was das angeht. Und selbst. Und außerdem, das sind halt dann immer so Glücksgriffe. Ne? Wenn mir jetzt einer einen Kommentar schreibt, jo, ich mache beruflich dies und jenes, das wäre doch mal interessant, können wir ja mal drüber quatschen. Und äh, die haben aber absolut gar nichts irgendwie an Video oder Stream da, was man sich mal angucken könnte. Dann hast du halt null Ahnung, wer das ist. Dann könnte das jemand sein, der dich komplett verarscht. Das könnte jemand sein, der irgendwie dann Lampenfieber hat. Das könnte jemand sein, der wie beim OKB, da einfach nur halt sagt, ich fick dich in Arsch, du Schwein, und dann wieder auflegt oder so, das weiß man halt alles nicht, ne? Und das ist halt ein bisschen schwierig, deswegen lade ich in erster Linie gerne so Leute ein, wo man schon mal weiß, äh, was die so ungefähr machen, auch weil du dann sicherer sein kannst, dass die jetzt nicht einen Tag danach direkt sagen, kannst du die Folge bitte wieder offline nehmen, das ist halt auch unangenehm, ne? Ich weiß das noch damals, wo wir draußen rumgegangen sind und Vlogs gemacht haben, und immer Leute zigmal durch die Kamera gelaufen sind, im Gamescom-Vlog oder in Hamburg-Vlog oder so, und, äh, dann bist du gerade am Schneiden und äh, bist schon fast fertig mit der Szene und direkt dann kriegst du irgendwie eine Twitter-Nachricht, wo jemand sagt, ja, ich war der Typ, der hier hundertmal durchs Bild gelaufen ist und mein Gesicht im Internet ist mir doch ein bisschen unangenehm, kannst du mich bitte verpixeln? Und dann denkst du, ja geil, jetzt darf ich hier mit Motion-Tracking die ganze Zeit, äh, dann sind das auch noch diese Leute, die die ganze Zeit hin und her gerannt sind, ne? Das sind nicht die, die <lacht> oh, irgendwie an einer Stelle bleiben. Und, äh, die rennen dann halt einfach die ganze Zeit rum und du musst dann da irgendwelche schwarzen Balken umherfliegen lassen. Das ist super nervig gewesen. Das, hat, das ist halt, und ich glaube, das ist, könnte ja genauso sein. Das ist halt, mh. und ich glaube halt, Verschwörungstheoretiker sind sehr schwieriges Territorium. Einerseits sind die interessant und äh, das ist auch lustig. Andererseits hast du da, zum Beispiel einer der am häufigsten geforderten Gäste ist ja TTA, ne? Dennis Ingo Schulz. Ah, der, ja. Ja, aber den kann man natürlich einladen, kann mit dem reden. Das wäre vielleicht auch lustig oder interessant. Aber Kehrseite davon ist, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, TTA und Reik Anders sind mal aneinander geraten damals. Mhm. Die haben sich mal getroffen. Reik hat, äh, hat ah, Dennis interviewt. Natürlich auch und wahrscheinlich wieder ein bisschen verzerrt, wie man Reik kennt, aber da ist Dennis halt nicht so gut bei weggekommen. Und Dennis macht heute noch Videos über den, obwohl Reik nicht einmal geantwortet hat. Und ich weiß... Und, äh, ah, das war das Interview,
2: wo äh, Dennis angefangen hat, von äh, seiner Sicht auf die Geschichte zu erzählen. Und äh, Ja, hier ja, ja. Ja, in ja, ja. Afrika, da und so sind die Cappuccino-Liga. Ja, 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 wir ja, sind ja. auf
0: Twitch, Morty, wir sind auf Twitch. Es ist ein Zitat gewesen, aber <lacht> N-Wort auf Twitch, oh, oh, oh. Ähm, jedenfalls, ne, TTA ist halt Das ist einer der Punkte, weißt du, ich lade TTA ein. Ich weiß, die Twitch-Toss sind die, die sind, glaube ich, teilweise nicht ganz so streng, wie manchmal, manchmal vermutet wird. Aber Twitch hat das nicht so gerne, wenn du jetzt hier irgendwie Volksverhetzung machst oder wenn du das N-Wort droppst. Und dann lädst du Dennis ein und der, du weißt halt, der macht das die ganze Zeit, ne? Der wird, der wird sich nicht zurückhalten. Und wenn ich dann sage mhm. Dennis, könntest du bitte nicht das N-Wort sagen und könntest du bitte nicht irgendwas Gemeines über Juden sagen? Da sitzt er da in seiner selbstgebastelten SA-Uniform und sagt: So, Leute, also Israel, ja, folgendermaßen. Und du denkst: oh, Alter, Scheiße, was habe ich dir hier angefangen? Also, der Neckar? Oh. Alter, jetzt hör auf! Jedenfalls. Ich habe den Neckar gesagt. Das ist ja, ein Fluss. das ist ein Fluss, witzig. Ja, ja. <lacht> aber ich weiß nicht. Sagt der
1: Typ, der besagt hat, dass Köln an der Elbe liegt.
0: <lacht> jedenfalls. Ja. Der Neckar in den Alpen. Also, Dennis, Dennis ist erstens ultra schwierig, was Toss angeht. Und äh, Twitch setzt die Hausordnung dann doch manchmal durch. Und äh, ich möchte nicht so gerne hier einen Monat Pause machen müssen, weil ein bekloppter Gast äh, seine kruden Thesen verbreiten möchte. Andererseits äh, glaube ich, wenn ich dem ans Bein pisse, dann ist er sehr hartnäckig da dran mich permanent zu beobachten und irgendwelche seltsamen Zuschauer von sich noch mit drauf zu hetzen und dann hast du diese ganzen Leute am Arsch, die permanent alles überwachen, was du tust und dir nur irgendwie schaden wollen und dir auf den Sack gehen. Das ist einfach unglaublich anstrengend auf Dauer und da kommst du ja auch nicht mehr raus. Mhm. Das werden die über Jahre hinweg immer weitermachen. Das ist halt schwierig, deswegen generell Verschwörungstheoretiker, die sind ja, die sind ja oft so fanatisch und so krass bei dieser Sache drin und ähm
1: ja das macht die ja zur Verschwörungstheorie ja und deswegen die mhm. magst
0: du nicht so gerne am Arsch kleben haben dass die hinter allem was du tust irgendwelche ich weiß nicht ob ihr das zum Beispiel gesehen habt mit diesem Rezo Video ne für mich sah das halt aus wie äh, da ist jemand der merkt äh, da möchte zu dem Thema was sagen der hat die Reichweite um das zu machen und äh, der, der hat seine persönliche Meinung. Natürlich ist die gefärbt in eine Richtung. Der, der mag mhm. lieber die Linken und die Grünen, als er jetzt die CDU und SPD mag. Das ist ja kein Geheimnis. Das war auch schon vorher kein Geheimnis. Aber ich glaube ihm schon, dass das meiste davon seine persönliche Meinung gewesen ist. Und dass er das mit der Intention gemacht hat, dass er eine Botschaft rausbringen will. Und vielleicht wollte er auch noch ein bisschen Abos haben. Das hat ja jeder YouTuber ein bisschen im Hinterkopf. Aber das hat nicht lange gedauert, bis da irgendwelche komischen äh, irgendwelche Esoteriker ah ja, die,
2: angekommen sind. Die geheime Ströhr-Kampagne.
0: Ja, da kamen dann hier Hagen Grell und ich weiß nicht, wer noch. Da waren ja noch so ein paar. Da gab es doch auch diese, die teilweise da geteilt wurden von diesem einen seltsamen Islamisten, der irgendwie meint, äh, jüdische Weltverschwörung und bla bla. Ne? Und diese ganzen Bekloppten, die kommen auf einmal und sagen, ja, hier die äh, die Grünen haben den gekauft. Also die Grünen haben erstmal bei Ströhr sich einen Influencer gekauft, der ihre Kampagne verbreitet und bla bla bla. Und die äh, die Indizien waren dann, dass der in einem Netzwerk ist, was zu Ströhr gehört. Aber bei Tube One sind 100.000 Leute und die, äh, die scheren sich einen Scheiß darum, was die Leute hochladen. Die wollen einfach nur einfach unglaublich viele Leute in ihrer Kartei haben, wo sie sagen, ja, wir kümmern uns, wenn ihr euch meldet, äh, eventuell vielleicht um irgendwas. Und im Gegenzug gebt ihr dann mal hier 30% Einnahmen ab. Das war doch hier bei, äh, bei Unge genauso. Die, die vermitteln ja. vielleicht irgendwelche Werbedeals und sowas. Aber Unge hat doch auch gesagt, ich wollte hier Longboard-Tour machen. Und mein scheiß Netzwerk hat überhaupt nicht gemacht. Ich habe denen gesagt, könnt ihr bitte hier uns was klar machen? Und die haben dann halt gar nichts gemacht. Und ich glaube, viele Netzwerke mhm. sind so, dass die in der Regel eigentlich äh, dir nur ein Impressum verkaufen und aber sonst eigentlich gar nichts machen. Und äh, ich glaube auch, dass es bei Tube One nicht so groß anders sein wird. Ich kenne da jetzt persönlich niemanden, der da drin ist, aber ich kenne Leute, die in anderen Netzwerken sind. Und... Äh, Netzwerke machen in der Regel viel, viel, viel weniger, als die Leute denken. Das ist jetzt so sagen in einem Buch steht folgende Aussage, das ist bestimmt die Meinung vom Verlag. Oder äh, mhm. ne Musik kommt raus, das Label hat den Text geschrieben. Das Label sucht sich vielleicht schon Leute aus, die irgendwie in ihre Firmenpolitik reinpassen. Aber das ist jetzt nicht so, als wäre der Songwriter der Labelboss. Und äh, diese ja. Also, dass du einfach nur sagst, der ist bei Tube One. Das heißt, Tube One äh, besitzt den komplett, ist ja schon mal Schwachsinn. Und dann sind die noch so mit sowas gekommen, wie, ähm, ja, der hatte ja in seinem offenen Brief, hatte der ja 70 Influencer mit drin. Und äh, irgendwie 20 davon haben sich auch im Video gezeigt, wie sie einen Satz vorlesen. Das ist ja furchtbar schwierig zu managen. Aber wenn du dir ja, Rezos fucking Kanal anguckst, der hat, ja, warte mal. Ja, das,
2: was, das hatte ich auch schon mit dem Roman besprochen. Mit den meisten von den Leuten hat er schon mal kollaboriert für irgendein ja, Video. Du und kannst viele du werden sich auch einfach gedacht haben, zum Beispiel, äh, Katja Krasavitsch oder so, oh ja, hier, äh, Thema ist gerade heiß,
0: ich mach da mal mit. Ja, und vor allem, zu
2: zeigen. guck mal, und da es waren ja noch 20 Leute.
0: Ja, der der ist, ich weiß nicht genau, wie viele. Ja, also die meisten, die hat er wahrscheinlich, an. also erstmal diese ganzen Leute, so gut wie jeder von denen, die hat mhm. er schon, äh, da hat er schon locker irgendwie drei, vier Videos mitgemacht. Der spammt ja raus wie, wie, wie kein anderer, der macht Cross-Promo wie kein anderer, der ist auf mhm. allen Kanälen zu Gast, der hat alle anderen Leute bei sich zu Gast. Und ich nehme mal an, dass er da auch irgendwie das alles über WhatsApp gemacht hat, weil er die Handynummer von den ganzen Leuten hat. Und der hat wahrscheinlich einfach nur eine Copy-Paste-Nachricht an alle rumgeschickt und hat gesagt, hier mein Video, ich habe jetzt hier in einer Woche habe ich jetzt 5 Millionen Aufrufe, ich mache da ein Follow-up. Wollt ihr da mal äh, einen Satz vorlesen in einem Video, was vermutlich auch ein paar Millionen Aufrufe kriegt und ihr schreibt euren Namen drunter. Da sagt so gut wie jeder YouTuber direkt, uh, die Klicks, äh, ja, gerne, was muss ich machen? Ich muss einmal sagen, CDU ist doof, ja okay. Ne, das ist ja, das ist so ein mhm. pille -Palle. und dann kommen die da an, da kommen irgendwelche irgendwelche die äh, null Ahnung von YouTube haben und sagen, ja, das ist aber bestimmt ganz schön schwierig, äh, jetzt hier den Revi ins Video zu kriegen. Und äh, Rezo sagt wahrscheinlich, nee, ich habe die Handynummer, ich rufe kurz durch. Die haben eh den ganzen ja, Tag nichts zu privat tun. privat befreundet sogar. Ja. Einigen davon. Und die Leute haben eh ja. den ganzen Tag nichts zu tun. Also die machen ja ihre Videos ja. und Streams, aber ich meine, ähm, die sind jetzt nicht in einem Büro oder so. Die sind an ihrem, an ihrem Computer, wo sie ihre Videos oder ihre Streams machen. Und wenn der Rezo dann sagt, hier, die Kamera ist doch eh da, du nimmst eh gerade was auf, kannst du einmal kurz äh, diesen Satz hier vorlesen. Das ist ja jetzt keine große Herausforderung. Das lässt sich ja super easy machen. Und dann kommen diese Dullis an und sagen, das muss da eine riesige Verschwörung sein. Und ja. diese gleich.
2: Das ist absurd. Und äh, was du gerade gesagt hast in Bezug auf äh, die YouTube-Netzwerke, ich habe da so einen kleinen Verdacht, was mit denen sein könnte. Oder zumindest mit einigen davon. Okay. Ähm, äh, ich habe für. Ich mache ja gerade oder habe gerade angefangen eine Reihe zum Thema der Konflikt alter und neuer Medien mhm. und äh, habe dafür von Abel von den Weltraumaffen in, äh, Grüße gehen raus, äh, das Buch Trust Me, I'm Lying, Confessions of a Media Manipulator mhm. empfohlen gekriegt von Ryan Holiday. Und der hat erzählt, dass zum Beispiel äh, hinter vielen dieser Online-Outlets, also dieser Online-Nachrichtendienste, die sich da neu gebildet haben, Weiß, äh, Vox und so mhm. weiter dass dahinter die Intention steht, weil der auch sehr viel mit denen zu tun hatte äh, einfach nur mit äh, Clickbait-Titeln möglichst viel Reichweite generieren damit Leute sehen, oh, die Seite hat Traffic dass mhm. man sie möglichst mit viel Gewinn weiterverkaufen kann Ja, das und ist ja passiert ich, Ja, und also ich habe den bei, Verdacht, dass es, dass es bei YouTube-Netzwerken so ähnlich laufen könnte
0: ja, teilweise sind die ja auch gegründet von Leuten, die vorher aus dem Fernsehen kamen. Sowas wie Studio 71 ja. ist ja, glaube ich, Pro Sieben hinter. Ne? Dann gibt es, XMG mhm. ist, glaube ich, auch von irgendwie, war auch, glaube ich, irgendwie Fernsehsender oder so. Aber es gibt mehrere Fernsehsender, die sich halt ihr Netzwerk aufbauen, weil die haben schon alle Ressourcen, die sie brauchen. Die schreiben ein paar Leute in der Kartei und können da easy abkassieren. Und die wissen halt einfach, wenn die Fernseheinschaltquoten immer runtergehen und YouTube immer hochgeht, dann gehen wir halt da rein. Das geht denen nur ums Geld, die investieren da halt. Und das ist, äh, ja. also mit Weiß ist ja auch eine ganz komische Sache, ne? Die sind ja, die sind ja jetzt so, so komisch postmodern links. Die sind ja nicht so traditionell links, sondern so auf so eine seltsame Art, so ein bisschen wie Bento und so, ne? Ja, und zwar genau aus diesem Grund,
2: äh, Outrage-Marketing. Viele dieser Themen oder äh, solche, äh, ich sag mal, hart links feministischen provokanten Titel, das wird halt oft geteilt, weil... Das hat Tim Pool mal erzählt. Jemand aus dem Marketing, der hat auch mal bei so einem großen Unternehmen ja, ja, gearbeitet, den. hat gesagt, ja, wirtschaftlich lohnens am wirtschaftlich lohnenswertesten ist es, Artikel zu schreiben, die Frauen wütend machen. Weil äh, Untersuchungen zeigen, also Interne vom Unternehmen, äh, Frauen teilen Inhalte häufiger als Männer, und Leute, die wütend sind oder Artikel, die wütend machen, werden häufiger geteilt als ja. Artikel, die traurig oder äh, freudig machen.
0: Ja, ja, das stimmt, das, äh, das ergibt Sinn. Aber was, ich, was mich vor allem gewundert hatte, war, dass Weiß ähm, sich, glaube ich, ziemlich geändert hat, weil äh, weißt du, wer einer der Gründungsmitglieder von Weiß ist? Das war doch ein sehr libertärer, glaube ich. Gavin McInnes, kennst du den? Ja. Der hat dann später die Proud Boys gegründet. Hat. Junge, der ist, äh, puh, ja. ich habe hab gestern erst den Podcast von ihm bei Joe Rogan gehört. Ne? Ja. Und Joe Rogan mag ich ja ganz gerne. Der hat teilweise so ein bisschen schwierige Gäste. Aber alter, er hat ihm halt auch äh, öfter mal widersprochen, was dieser Gavin da vom Stapel gelassen hat. Da waren ein paar Sachen bei, wo ich dachte, puh, Junge, Junge. Ne? Und, also vieles wirkt da halt echt irgendwie sehr arrogant und komisch. Der hat ein ganz komisches Frauenbild, der Typ der äh, hat so aussage rausgehauen wie man könnte betrunken autofahren ja mal legalisieren weil ihm würde das spaß machen und die leute würden eh unter wenn die voll besoffen sind, dann fahren die ja nicht, weil die Angst um ihr Leben haben. Und äh, das, also das wäre wär ja Motivation genug, dass die dann eine Strafe kriegen, das ist ja auch egal, da kann man die Strafe ja auch streichen. Man könnte das ja mal legalisieren, weil nach sieben Bier könnte man ja noch gut Auto fahren. <lacht> der, der hat halt, das war jetzt so eine Aussage, wo ich dachte, Junge, das kannst du eigentlich nicht schönreden. Also, was wie will er das denn irgendwie positiv argumentieren? Sonst hat er da irgendwas gelabert von, von Biologie Natürliche und so Selektion. weiter. Dann hat er gesagt, er mag keine, er, er mag keine Einwanderer, weil äh, die nehmen so Jobs wie Taxifahrer weg. Und wenn er Taxi fährt, möchte er sich gerne mit dem Fahrer über Gott und die Welt unterhalten. Und wenn er nicht so gut Englisch kann, was soll denn das? Also, <lacht> der hat halt echt so Sachen gesagt. Und ich dachte, Junge, was ist los mit dir? Was bist du denn für einer? Und äh, dass ausgerechnet der einer der Gründungsmitglieder von weiß, ist, ist schon irgendwie ist ein seltsamer Zufall. Also wenn man jetzt so bedenkt, in welche Richtung sich Weiß entwickelt hat und in welche Richtung er sich entwickelt hat, kannst du eigentlich nicht vorstellen, dass die jemals irgendwie zusammengearbeitet haben.
1: Dann fährt das er aber fertig. auch nur Besoffen-Taxi. <lacht> Weil ein normaler Mensch, der ins Taxi steigt, ist so, hallo, äh, bitte fahren Sie mich jetzt zu dem und dem Ort, danke. Und dann war's das. Und wenn Besoffen ins Taxi steigt, <lacht> dann ist das so auf halbem Weg, weißt du Harald, deswegen kann ich keine festen Bindungen eingehen.
0: Also, was wäre euch lieber, wenn ihr Taxi fährt, dass der Fahrer nicht so gut Deutsch kann oder dass der schon sieben Bier getrunken hat?
2: Beides. Also,
0: ich möchte
1: Ja, ich will einer, der nicht gut Deutsch kann. Also, der beste Taxifahrer, den ich je hatte, das war ein Inde. Ich unterhalte mich gerne mit den Taxifahrern. Das sind so geile ja, ich Storys. Nicht. So, ich war seit 20 Jahren. Der hat die Schnauze, Schnauze gehalten.
0: <lacht> <lacht> ich fahre eigentlich gar nicht Taxi, aber äh, wenn du Mitfahrzentrale oder so fährst. Äh, ich, ich hoffe immer schon, hoffentlich kommt der Typ und äh, redet nicht mit mir, aber dann steigst du ein und dann sagen sie, und, was studierst du? Und wo wohnst du? Und ich denke, oh, ich hab, eigentlich will ich nur Musik hören und nach Hause kommen. Ich habe keine Lust, mit dir zu reden. Als ich
1: noch ja. Lodi war, bin ich halt viel Taxi gefahren ins Hotel und hatte dann auch immer gut die Ampel an. Da hatte ich halt immer interessante Storys, so was eben die Taxifahrer studieren und der, der Witzigste, das war so ein Inde und mit dem ja. bin ich gefahren. Der sagte so, ich fahre nur Taxi. Den ganzen Tag falsch Taxi. Oh, das ist aber ich rassistisch da, ja. jetzt, der Und
0: Dialekt, wie du den nachmachst.
1: Echt? Oh, das tut mir leid, lasse ich das. nicht. ich habe ihn halt gefragt. Äh, dann ja. du
2: halt falsch da.
1: Genau. Und dann halt gefragt, äh, ja, wie lange fährst die du die so schon Taxi? Und er sagte halt...
0: Lassen, das ist rassistisch. <lacht> aber wenn du nicht mehr machst, ist es auch rassistisch, weil so redet <lacht> er ja gar nicht. <lacht>
1: Ja, scheiße, stimmt. Ey, wir haben jetzt hier die Apu-Krise.
0: Scheiße. Ja, also, also, also Kari. Astaria, wenn man ihn
1: braucht. Ja, wir, wir kriegen jetzt den Kopf aus der Schlinge.
2: Also, Kari. Also, Rassist sein oder Leute falsch darstellen. Was ist dir lieber?
1: Äh, ich habe ihn gefragt, wie lange fährst du ein Taxi? Und er sagte, jo, Mai, ich fahre schon seit zwölf Jahren. Und dann habe ich gesagt, okay, willst du nicht irgendwann mal eine Pause machen und ein bisschen schlafen? Badum.
0: Ja, aber du bist du in einer ähnlichen Zwickmühle wie jetzt. Äh, entweder, entweder du äh, hast als weißer Dreadlocks und beleidigst damit die Schwarzen und nimmst denen was weg, oder du schneidest sie ab, weil du Leute unterschiedlicher Hautfarbe unterschiedlich behandelst. Und eigentlich ist es ja, ne, also das geht ja beides nicht. Was machst du denn dann jetzt? Darfst du jetzt, hast du jetzt Dreadlocks oder nicht?
1: Ich bin nackt und hab eine Maske auf.
2: <lacht> und hab den Staubsauger vorm Gemächt. Genau.
0: Also ich glaube, der, der brand Podcast, den ich je machen werde, ist, wenn der Peter doch irgendwann zusagt, nachdem ich ihn noch zehnmal anfrage und dann sitzt er hier mit Maske und dem Pimmel im Staubsauger, dann siehst du den Pimmel ja nicht, wenn der da drin steckt und <lacht> <lacht> das Wie kann viel man auf P P pornhub Livestream? Wie viel Pimmel darf man eigentlich zeigen im Internet? Also, du darfst dir die wahrscheinlich die Spitze darfst du nicht zeigen. Aber ähm, wenn es anfängt, Ach, so kleine. eine Schräge zu machen, also das, da gehen ja zwischen den Beinen und der Mitte gehen ja, geht ja so eine Falte rein. Also wie viel Falte darfst du zeigen? Und, na, ich ich keine Ahnung. Ist ein bisschen wie mit einem Ausschnitt bei Frauen, nur dass es das halt bei Männern komisch wäre, wenn sie die Hose halt so halb runterziehen, dass du den Ansatz vom Schwanz siehst.
2: Ja, das erinnert mich an das eine Cover von Iggy Pop. Da hatte er die Hose auch so halb äh, runter dass du schon sehr viel ahnen konntest Geil Ja, ja das die Kennedys Best Die hatten Eben. noch
1: ein Bild Die Dead Kennedys hatten noch ein Bild von HR Giger drin, eine fallische Stadt und das hatte auch, Tipper Gore hatte auch damals Zensur geschrieben <lacht> Um nochmal zum die Wurzel darf darf man zeigen, wird gesagt. zurückzugehen
0: Die Wurzel darf man was? zeigen wird gesagt, aber bis wo geht die Wurzel? Das ist doch so ein fließender Übergang Was darf ich zeigen und was nicht? fragt GGL Allen Darf ich eine <lacht> ne Socke über den, über den Lörris ziehen, die ähm, ja. auch den Sack mit, mit beinhaltet? Darf man das? Ja. Geil. Das darf
1: man, glaube ich.
0: Okay. Also eine Socke ist das mindeste Kleidungsstück, was du als Mann tragen musst.
1: Das gab. Das war doch so schön bei Guar. Der Sänger von Guar, der erste Sänger, Odorus hatte auch immer ein fallisches Symbol zwischen den Beinen mit Zähnen und drei Augen das Alter gespritzt hat. Und er hat Auftrittsverbot bekommen, weil es hieß, ja, das ist ja aber ein Penis, den sie da haben. Und da hat er gesagt, das ist überhaupt kein Penis. Was haben sie für versaute Gedanken? Das ist der Sweet Cthulhu Cuddlefish.
0: Das tut mir <lacht> leid für sie, wenn, für sie, wenn ihr Penis so aussieht.
2: <lacht> <lacht> Frei nach dem Motto, ja. Übrigens, noch drei Alben fehlen, dann können wir den Podcast über machen.
1: Das wird auch die Leute total interessieren. Das wird der meiste. Noch noch
2: das wird die Leute noch viel mehr interessieren als der Dog Of the Dead Podcast. <lacht> es wäre scheißegal. Es wird Fun machen. Und das ist die Hauptsache.
0: Ich kann zaubern übrigens. Guckt mal. Wow, ich kann meine Hand wegzaubern. Ja, ich kann auch
1: zaubern. Ich kann machen, dass die Luft stinkt.
0: <lacht> Geil, wollen wir hier, und hier mal...
1: Und hier, meine Damen und Herren, sehen Sie Impf, der sagt, ich hätte gerne ein Studio und würde folgenden professionellen Podcast machen. Das ja, der ja. <lacht> Guck also,
0: mal, was ich, ich kann. Ich sag euch, eines Tages mache ich das. Wenn ich äh, ich glaube zwar nicht, dass es so weit kommt, aber wenn die Reichweite so weit steigt, dass ich hier ordentlich Reibach mitmache... Dann äh, gönne ich mir ein Studio. Aber erstmal will ich gerne einen Bus kaufen und IRL-Stream durch Europa machen. Das ist jetzt auch wieder so ein Ankündigungslord-Ding, weil ich halt äh, weiß, dass mir da noch einige Hürden vorher im Weg stehen. Das werde ich irgendwie. Ah ja, Impfung. Also, mindestens eine Hürde ist halt, dass der Netzausbau in Europa kacke ist. Und ähm, du wahrscheinlich oft in Gegenden kommen wirst, wo der IRL-Stream nicht laufen wird. Aber ähm, ich habe halt auch noch keinen Laptop oder kein passendes Handy. Ich habe auch keinen Bus, das lässt sich alles kaufen. Sobald ich ähm, hier durch das Studium nicht mehr räumlich gebunden bin und mich frei bewegen kann, äh, wäre das, glaube ich, geil, sowas mal zu machen. Alles super, da fällst du mit
1: überwachungswagen rum.
0: Ja, <lacht> ich hole mir einfach so einen Überwachungswagen, da ist ja schon alles verbaut und dann mache ich das damit.
1: Ah ja, komm, Social Outcast und Impfung, wir machen jetzt ein eigenes Netzwerk, legen da Geld für zusammen und nennen das Ganze Fuck.
0: Hey, warte, das ist voll die krasse Idee, wenn ich keine Kohle habe, die Gäste immer zu mir einzuladen, dann mache ich in den Bus einfach Audio-Equipment rein und habe ein fahrbares Studio und dann fahre ich einfach zu euch oder zu den Gästen. Also, wenn ich irgendwo mittig in Deutschland eine Wohnung habe und... Äh, so ein, so ein Bus habe mit, wo das Equipment verbaut ist, dann kann man ja innerhalb von sagen wir vier Stunden oder so oder fünf Stunden die meisten Orte in Deutschland erreichen und kann dann da rumfahren und dann sitzt man da zwei Stunden im Bus und macht da die Sendung ich weiß nicht, ja, wie die Akustik da drin ist aber wenn du da die kompletten Wände mit so Schaumstoff äh, vollklebst oder das könnte schon eigentlich ganz gut gehen wahrscheinlich
1: das, das würde super Voll gehen. Die also, ich habe ja die Angewohnheit, wenn meine Lieblings-Youtuber ihre Technik zermittelt haben, dann hole ich sie <lacht> mir einfach ins Wohnzimmer für drei Wochen.
0: Ja, im funk und tour einfach. Ja. Das wäre schon geil. Ich hätte auch, es, es gibt auch ein paar Gäste, die würde ich gerne einladen, die sagen, dass ihnen dieses Online-Ding nicht gefällt, dass sie gern wem gegenüber sitzen würden. Dann bliebe aber das Problem, dass man das nicht mit dem Livestream hier kombinieren könnte, sondern dass man ne, wie jetzt irgendwie Tilo Jung oder so halt den Leuten immer so ein Mikro hinhält. Das ist auch cool, aber ich mag das auch ganz gerne, dass es hier Zwischenfragen aus dem Publikum geben kann. Das äh, finde ich eigentlich ganz nett. Ich achte zwar auch oft nicht so auf den Chat, aber hin und wieder guckt man doch mal rein und bekommt äh, mit, was die Leute für ein Live-Feedback geben. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Deswegen, äh, ich würde es lieber mit Livestream machen als ohne. Natürlich hast du dann ich das Problem, dass, dass Morty dann das, die N-Bomb droppt oder so, aber... <lacht> <lacht>
1: Ich muss gerade mal zwei Fragen aus dem Chat beantworten. Erstmal die Rettichfrage. Ich habe, bin der Kani und ich habe dem Morty einen Rettich eingeführt. Und zweitens, äh, werden wir irgendwann erfahren, was du studierst? Ja, Imp studiert dual.
0: <lacht> Hast du mich gerade Aal genannt? <lacht> Ob es in dem Bus auch ein Aquarium geben wird, weiß ich nicht. Aber ein Aquarium ist eigentlich schon eine geile Kulisse. Das Blöde ist halt nur, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man damit immer durch die Gegend fährt. Und Autobahn rückelt ja auch ordentlich, ob das nicht für die Fische kacke ist. Ich stelle dich gerade vor,
1: ein er bus
0: Ich hätte richtig Bock, ja.
1: Oh, mit so einem Wolf draußen angesprüht, so geairbrusht und.
0: Noch so eine mini am Rückspiegel. Ich fahre einfach zu Blante und zu Hugh und äh, nacheinander und die dürfen dann Teile des Busses bemalen. Und ich sitze <lacht> meint, auf dem
1: Beifahrersitz und spiele dann so auf dem Bass so Funkmusik.
0: So meint, ihr beide, meint ihr beide, ähm, man könnte Blante dazu, also Blante könnte das, wenn man dem jetzt die Tools dafür gibt? Weil ich meine, in seinem Kopf hat er ja die, die Skills, um geile Bilder zu erschaffen. Er hat ja... Ne, er, er, also das ist ja ein sehr wichtiger Teil davon, dass du in deinem Kopf irgendwie dir so ein Konzept machst, wie das auszusehen hat. Und dass du die Hand gerade führen kannst. Ich weiß aber nicht, wie sich das transferieren lässt, dass du den vom Zeichentablett jetzt an eine Sprühdose setzt oder an so einen Airbrush, ob er das hinbekommen würde.
1: Naja, ich will weiterhin Soundtracks für Blante machen. Deswegen sag ich, Blante kann alles.
0: Es wäre halt <lacht> hammergeil, wenn Blante mir so einen so Custom-Bus bemalen könnte. Das wäre schon krass. Nachteil wäre allerdings, dass der immer erkannt wird, egal wo der lang fährt, ne? Ja. Und dann hast du diese lustigen Spaßvögel, die da irgendeinen Scheiß mit anstellen. Naja. Gut, wollen wir mal äh, eine kleine ich Pause meine, du machen? Und
1: jetzt hier so hochtechnische Sachen mit dem Bus und so weiter machen und andere Leute fahren mit einem, keine Ahnung, was mit ihrem PKW rum und streamen live mit ihrem Handy. Und
0: ja. Aber man will das ja auch gut machen. Ich will da ja auch drin schlafen können. Deswegen muss es ein Bus sein und nicht nur ein Auto. Aber das ja, ist ja gesagt, alles noch Zukunftsmusik.
1: Ich, ich kenne das nur, dass ich YouTuber bei mir schlafen lasse.
0: Ja, das ist ja alles ja. nur Zukunftszeugs. Also das sind, ist Wunschdenken. Ich fände das halt hammergeil, aber ähm, ich weiß, dass man da eine Menge äh, eine Menge Geld und Vorbereitung braucht. Und äh, das habe ich beides jetzt noch. Also ich hab Zeit hätte ich, könnte ich mir nehmen, aber... Aktuell scheitert es hauptsächlich am Geld, aber äh, sollte das eines Tages kommen, so ein Bus lässt sich äh, gebraucht kaufen, Laptop lässt sich auch holen, äh, irgendwie die Technik, die man da reinstellt, die kannst du ja halt einfach so reinpacken, eine Steckdose kriegst du da rein, also ähm, das lässt sich alles umsetzen, aber man, also in erster Linie braucht man halt viel Geld dafür. Gut, aber wollen wir erstmal eine kleine Pause machen und das, äh, die Aufnahme für YouTube für meinen Kanal beenden und danach die nächste für euren beginnen?
1: Boah, ich wollte eigentlich gleich pennen gehen, weil Ihr ich habe die Nacht durchgemacht und hat Bandprobe, aber weißt du was, dann rente ich mir in der Zeit einen Kaffee und dann
0: kann ich noch ein bisschen. Ich weiß, schon ein bisschen spät, aber wir hatten das ja eigentlich so geplant. Wir können auch einfach aufhören, aber wir hatten ja gesagt, wir machen hier. Prost-Promo-mäßig und dann haben wir irgendwie einen Cut verpasst.
1: Wir haben auch insgesamt zwei Fragen gestellt bekommen, die wir beantwortet haben und dann sind wir abgedriftet.
0: Ist ja auch ja. egal, das ist ja das Konzept dieser Sendung. Man driftet ja. ja die ganze Zeit ab, aber mir gefällt das so.
1: Ja, ja, das, ich wollte nur sagen, das kommt mir sehr bekannt vor. Ich
0: will mhm. ja kein gescriptetes Interview mit äh, so jetzt ist gerade spannend geworden, aber wir brechen hier ab für die nächste Frage. Das finde ich blöd. Ich finde das geil, wenn man abschweift und über andere Dinge redet. Das ist eigentlich... Das ist genau das, was ich gerne machen möchte gerade. Ja, ja. dann
1: mache ich mir aber echt noch einen Sitzkaffee.
0: Also wenn ja. du schlafen gehen willst, dann können wir auch an einem anderen Ach. Tag weiter Podcasten.
1: Nee, nee, nee. Ich bin, ich bin jetzt zwischenzeitlich besoffen und wieder nüchtern geworden. Ich mache jetzt einen <lacht> Kaffee und kann noch weitermachen. Wie sieht's mit
0: Morty aus? Ich Der schläft ja nie. Okay. <lacht> dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, werte YouTube-Zuschauer. Äh, mhm. Im Livestream geht es natürlich noch weiter hier gleich, aber an die YouTube-Zuschauer, ähm, das Gespräch geht weiter mit den beiden Gästen, aber in deren Podcast. Also das ja. Einzige, was sich ändert, ist, dass äh, das Bild verschwindet. Und ihr könnt den Link in der Beschreibung sehen. Ich oh, das wir können
2: auch mal Mitbild machen.
0: Ach, soll ich dann die Aufnahme also, machen? Ja. Okay. Also, ich wär, hier verlinke ich dann einfach äh, den Social Outcast. Da könnt ihr drauf gehen und dann könnt ihr weiter gucken. Wenn ihr, wenn euch diese zwei Stunden oder was das jetzt waren, noch nicht gereicht haben. Ja, so grob zwei Stunden, glaube ich. Danke und äh, bis gleich.